0: ist Primaton, Leute von Da. Persönlichkeiten
1: aus der Region ganz persönlich. Mit Christian Schwarz. Heute könnte es sein, dass ich leicht übernächtigte Studiogäste habe, denn zu Gast sind Dirk Mehling und Frank Dumor. Beide als DJ ist tätig, noch in verschiedenen anderen Funktionen. Beide so ein bisschen involviert in eine Diskothek in Bad Neustadt und beide absolute Kenner des Nachtlebens der Region mein Rhön der letzten... Jetzt oute ich uns mal altersmäßig, würde ich mal sagen, locker 30 Jahre, wahrscheinlich schlimmer. Aber nichtsdestotrotz, ähm, wir reden drüber. Die nächsten beiden Stunden haben wir uns gedacht, wir machen ein bisschen Musik in die Richtung. Deswegen fangen wir mal an mit einem Hit, auf den wir uns alle einigen konnten. Und der ist von, ja, das ist auch schon 20 Jahre alt, von 1999, Gigi d'Agostino, La Passion. Eine Minute nach zehn an diesem Sonntagmorgen hier bei Primaton. Und wir haben wieder mal eine Ausgabe von Leut von da, diesmal mit zwei Leuten die ich mindestens schon, wenn nicht sogar länger kenne. Ich würde mal sagen, so boah, 20 Jahre Minimum. Ja, da ja. Frank nickt. Frank Dummer und Dirk Mehling sind zu Gast. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Wie ausgeschlafen seid ihr denn heute? Gar nicht, ich war noch mal in den Bett. Okay, dann, dann, dann kannst du aber auch nicht verschlafen sein. Ne? Das ist ja schon mal ein Vorteil. Ja, noch nicht, du wirst merken, wenn der Kopf hier auf die Tischplatte knallt. Das hört man dann, das macht so ein kurzes Dupf und wir reden zur Zeit weiter. Ja, Frank, du hast es leichter, du warst gestern, ja, man wird ja nicht jünger, gar
2: nicht feiern. Ne, nee, ich war gestern mal ähm, privat auf Bauerntheater sehr schön und deswegen ein bisschen ausgeruhter heute Morgen. Das ist schon mal gut. Wir haben auch gerade eben festgestellt, die Tatsache, dass wir drei heute hier
1: sitzen, ist in gewisser Weise die Schuld vom Frank, denn der Frank hat uns beide irgendwo so in diesen DJ-Job reingebracht. Ja, aber fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Ne? Also um euch beide jetzt vorzustellen, man kann sagen, ihr seid beide mit dem Nachtleben verbunden, seit vielen, vielen Jahren. Äh, Dirk, du hast eine Eventagentur, du betreibst Clubs, du hast im Moment das Pinocchio in Bad Neustadt und du bist auch noch als DJ unterwegs, ne? Als DJ bin ich nicht mehr unterwegs. Ne? Aber warst du lange? War noch. ich lange, war ich sehr lange. Ja. Aber ansonsten stimmt es einigermaßen, ne? Ja, ansonsten ist korrekt. Ja. ja, mit dem mache ich ab und an noch Ü30 Partys in Bad Brückenau. Legendär. Inzwischen sind wir in dem Alter, ne? <lacht> ja. Und ähm, auch du bist noch so ein bisschen als DJ unterwegs, machst Marketing und kümmerst dich für Events zum Diskotheken auch, unter anderem auch für Pinocchio, ne? Genau,
2: Marketing und Events für Pinocchio als DJ ab und an mal und eben dann mit dir zusammen die legendären über 30 badessen Bad genau Bad Jetzt rollt sich dem einen oder anderen 16-Jährigen, der eingeschaltet hat, der Fußnagel, weil
1: er hört Pinocchio, das klingt jetzt nur so, das ist gar nicht so, ne? Nee, nicht mehr. Es war mal, aber der Name ist irgendwie geblieben. So wie Primaton aus dem Schlager kommt, so kommt Pinocchio auch von früher, ne?
0: Ist richtig, ja. das Objekt in, in Bad Neustadt, Pinocchio ist mittlerweile 40 Jahre alt. Ja, Und ähm, natürlich sind da auch noch Gäste von, Ja, man kann sagen, vor 40 Jahren da. Ja, Also unser ältester Stammgast ist, glaube ich, 76. Der der kommt wirklich jeden Samstag, Ja, steht um 9 Uhr vor der Tür. Und äh, gestern hat er sehr lange ausgehalten. Ich glaube, da ist er erst gleich in zwei 2 Uhr gegangen.
1: Das ist tapfer. Ja, also da können wir uns so eine Scheibe von abschneiden. Mit ne? Sicherheit. Ja. Aber fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Mensch, Dirk, erzähl mal, wie ging es bei dir überhaupt los mit DJ, Auflegen, Diskotheken, Clubs?
0: Das ist super. Eigentlich ein dummer Zufall. Ja. Ich habe den Frank kennengelernt. Frank, Frank hat damals in Rannungen in einer Diskothek aufgelegt. Ja, Die Jüngeren, die werden äh, sich gar nicht vorstellen können, dass es damals äh, in Rannungen äh, sowas gab. Die meisten wissen wahrscheinlich nicht mal genau, wo das liegt. Wo es liegt, wüsste ich noch, dass es da eine Diskothek gab. Ist mir neu, aber gut. Ja, gab's es mal. Also eigentlich viele Jahre. Und der Frank hat er aufgelegt. Und ich habe den da pf, ein paar Mal besucht, so Samstagabend. Ja Und... Ähm, hab dann da so ein bisschen am Licht rumgespielt, weil er damals keinen Elche hatte. Und irgendwann sagt, der zu mir, ey, ich muss mal für kleine Jungs, mach mal die nächste Platte.
1: Das ist immer sein Trick. Das hat er mit mir im <lacht> Romantiker in Schweinfurt <lacht> gemacht. Ja. Auch so, die Nummer, ich stand am DJ-Pol weil du hast du so die Getränke günstiger bekommen, wenn der Frank aufgelegt hat. Und dann äh, und ich, ich wollte schon gar nicht in den Schuppen rein, ich dachte, was willst du denn in dem Laden, der Tanzcafé Romantiker heißt. Aber günstige Getränke waren dann doch so der Hebel. Ja Und dann sagt er zu mir auch so, pass auf, ich gehe mal kurz aufs Klo, du drückst dann hier auf den Knopf. Und ich so... Hölle, ne? Diese ganzen disco fox terroristen die werden mich erschlagen, <lacht> wenn ich den Übergang jetzt von Helene Fischer zu Andrea Berg nicht sauber fahren kann. <lacht> da gab's du noch gar keine Helene Fischer? <lacht> Wahrscheinlich, aber ja, aber ne? Das war Berg. so die Anfänger. Andrea Berg, gab's schon ne? ja, Definitiv. Ich habe traumatische Erinnerungen. Ja, also auf alle Fälle ja. Und, und so ging's los, ne? Und dann äh, infiziert, ne?
0: Ja, ging recht schnell. Ja. ich habe dann ähm, recht schnell äh, einen Job als DJ in in Hofheim bekommen, eigentlich als zweiter Mann damals im mhm. Arena Park und habe dann äh, mit dem eigentlich legendären äh, DJ Don Donald van Rossum äh, der ja, muss man echt sagen legendär äh, den, den Rockabend am Donnerstag gemacht und ähm, äh, habe dann auch relativ schnell noch ein Angebot bekommen am Freitag mit einem mit einem Kollegen aus Würzburg da oben mit einzuspringen weil man sich da von einem DJ getrennt hatte mhm. ja. ja und so äh, hat sich das Ganze dann fortsetzt ja so nach einem Jahr ja, war ich irgendwie mal an einem Dienstagabend ähm, im Crazy Feed in Wiesentheid. Den Laden
1: gibt es ja auch nicht mehr. Die Namen und, waren zu schön in der und Zeit. Und halt. da
0: sagt der Chef zu mir, Mensch sag mal, suchst du noch was zum Auflegen? Ich habe da gerade einen Kollegen da, der hat einen Laden, der braucht einen diss und ich sage, ja, okay, na, lass uns mal quatschen. Und dann sagt er, wenn du auflegen kannst, kannst du die nächsten Freitag zu mir kommen. Äh, legst im Hollywood in Kübs auf. Ich habe noch nicht mal einen Ansatz gewusst, wo das überhaupt liegt. Ja. Musste erst mal gucken. Das ist also drei Kilometer vor Kronach. Oh ja, der, der nächste Weg, ne? Ja gut, aber das das war jetzt nicht das Problem. Ja. Dann bin ich da hochgefahren und äh, habe da oben Freitagabend aufgelegt ähm, ja, und bin so zu Gastronomie und Tanz gekommen, was ich in dem Moment gar nicht wusste. Zum damals größten Diskothekenbetreiber Europas, ja. Ja, Erich Stamm, äh, Maggie Wersing. Ja, und äh, dann war es eigentlich um mich geschehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Dann war die das Zeit
1: mit, ich werde was Seriöses vorbei, ne?
0: Äh, du wirst lachen, ich habe was
1: Seriöses gelernt, so nebenbei. Das haben wir alle, aber das hat äh, nichts genutzt. Ganz genau. <lacht> was hast du Seriöses gelernt? Ich habe
0: äh, hab mein so so Sozialversicherungsfachangestellter gelernt bei, oh, das einer, ist eine schöne Sache, ja. bei einer Krankenkasse.
1: Das ist auch ein ja. ganz, ganz, ganz schöner Job, ja. ja. Frank, wie schaut es bei dir aus?
2: ja begonnen hat eigentlich alles damit, dass wir äh, immer am Sonntagabend nach Haßfurt gefahren sind, ins Dörfle. Da gab es damals den Frankenscheck. das der eine oder andere kann sich da auch mit Sicherheit dann erinnern. Ähm, bei Ankunft bis 22 Uhr gab es dann Getränkegutscheine, das haben wir natürlich ausgenutzt und die Schlange war lang. Das heißt, man musste eigentlich um 6 Uhr abends da sein? Ja, so, so so ungefähr. Die Schlange war lang. Und ähm, da ähm, gab es damals, wie gesagt, Fox und Oldies. Äh, an dem abend ähm, der laden war trotzdem bumsvoll völlig mhm. völlig ähm, unerwartet eigentlich ähm, gute stimmung und da gab es immer eine hitparade den abend über und wer da da wurde ein fehler eingebaut äh, gut und wer das löst hat eine flasche sekt bekommen ich habe das woche für woche mir die flasche sekt abgeholt und irgendwann ist die idee geboren man könnte ja vielleicht auch musik machen ja und so ging es dann eigentlich im dörfle los ein jahr lang dann kam ich nach Rannungen, ähm, weil der Axel, der da damals der Chef war, ein Diskjockey jockey gebraucht hat. Dann kam der Dirk vorbei, da kamen auch noch andere vorbei. Und der Axel wurde dann Betriebsleiter in Hilburghausen im Miami-Park, hat mich mitgenommen und vom Miami-Park ging es dann wieder zurück ins Dörfle, dann dort als Marketing-Zuständig, also zuständig fürs Marketing und auch ab und zu nochmal als DJ dann war ich ähm, in Knetzgau im Rainbow und ähm, dann auch Leck.
1: Das ist jetzt mal endlich ein Laden, den ich auch kenne. Ne? Da komme <lacht> komm ich jetzt mal langsam
2: ja, ja, mit. Ja, also das, war, das war damals äh, gleich nach der Öffnung. War also auch ähm, eigentlich schon legendär. Also Heinbach-Netzko
1: zu unserer Zeit, da kann ich mich erinnern, das war so in der Zeit, wo sie mit Primaton auch zu tun hatten, äh, sogar zum Beispiel immer demjenigen mit der weitesten Anfahrt dann ein Wochenende lang einen Porsche Box da gegeben oder irgend sowas. Da gab es die originellsten
2: Nummern dann hm. später. Ja, meine Anfahrt war nicht weit genug wahrscheinlich. Ja, bei Ich kam nie in den Genuss. Ne? Ja, und irgendwann kam dann mal äh, durch eine Freundin eine Anfrage, ob ich vielleicht mal im Romantiker in Schweinfurt äh, auflegen wollte oder möchte. Der Wunsch war aber nicht da
1: von deiner Seite aus. Von meiner Seite
2: aus, wenn du wenn du äh, in, im Rainbow auflegst, in, zu, zu dem Zeitpunkt eigentlich der Kultladen hier in in der Region, der willst du nicht ins Romantica, wo äh, dir erzählt wird, dass da denen den ganzen Abend nur Schlager läuft und jetzt nicht der Schlager, wie wir ihn heute haben. Also, Schlager 2.0, sondern das war ja wirklich zu dem Zeitpunkt dann eher Schlager, Schlager. der 70er Jahre und, und vielleicht sogar noch früher. Man aber, hat ja immer
1: gesagt, du konntest da immer was mitnehmen, da war man ja, hin und mit. Ich musste auch Das ist Sonntagmorgen, Viertel elf, ne? Also.
2: Ja, aber ich, zu dem, zu, ich eine ganz lustige Geschichte eigentlich. War, vom Fußballverein aus waren wir ab und zu mal abends im, im Romantiker gewesen. Da war ich damals so, so Ende 20. Und ähm, da. Lernst halt dann einfach durch, durch die Fußballkollegen irgendwie Frauen kennen. Ich sage, ja, grüß Gott, ich bin die Simone, ich bin 31 Jahre alt, bin ich geschieden. Dann kam die Nächste, die hieß dann Tanja, war 31 Jahre alt, geschieden. Und dann ging das, ich dachte, da ist ein Nest. Und zehn Jahre später, wie ich dann dort aufgelegt habe, treffe ich dann plötzlich die Frauen wieder, Jetzt waren sie 41 und waren immer noch geschieden. Das immer ist noch im Romantiker, im Schicksal. Noch immer noch also, Das ist wirklich auch ein bisschen so, ich glaube, dass die Gäste das so ein bisschen als ihr Wohnzimmer auch ansehen und sich deswegen da auch ganz wohlfühlen. Und das ist, glaube ich, auch im Pinocchio so ein bisschen das Erfolgsrezept. Das heißt, wenn man jetzt
1: 41-jährige geschiedene Frauen kennt, dann geht man nach Neustadt ins Pinocchio. Da lernst du aber auch 25-jährige Solo-Frauen kennen. Also beides ist möglich. Wir machen an dieser Stelle mal eine kurze Pause. So, schönen guten Morgen. Wir schauen nach Völkersleier. Da haben wir Frankens Saalestück, das empfiehlt passend zu diesen kalten und frostigen Temperaturen am 2. Februar in Völkersleier, eben im Kreis Bad Kissingen, eine, Achtung, Frostbeulenparty auf dem Schnapskocherhof. Ja, das klingt doch wunderbar. Da bekommen Sie warme Getränke auf dem Hof von Kochs in der Quellengasse in Völkersleier. Und natürlich, wenn es auf dem Schnapskocherhof stattfindet, wie wir gerade eben schon so schön betont haben, dann könnte da unter Umständen auch was mit Schnaps dabei sein. Also was zum Wärmen wird es allerwahrscheinlich. Nach auch noch geben. Damit hat natürlich keiner gerechnet, aber das geschieht. Und ja, dann, ähm, wenn Sie das überstanden haben, können Sie wirklich einen perfekten Abend verbringen. Also der ein oder andere leckere Schnaps ist dabei. Ein leckerer und perfekter Samstagabend bei der Frostbeulen-Party. Infos gibt es auch telefonisch unter 09737. 1271 oder wenn Sie sich das jetzt nicht merken können, merken Sie schnapskocher.de, da kriegen Sie auch alles. Und wir schauen nach Kissingen. Comedian, Schauspielerin, Sängerin oder Moderatorin im bayerischen Fernsehen, Konstante Lindner. Multitalent bringt das Publikum garantiert zum Lachen, tritt am 7. Februar in der Spielbank in Kissingen mit ihrem neuen Top-Programm jetzt erstmal für immer auf. Tickets? In der Spielbank, an der Rezeption oder unter spielbank bayernde Im Eintrittspreis enthalten auch das Casino Extra. Mit freiem Eintritt in die Spielsäle und einem kleinen Snack. Der Sonntagmorgen, sieben Minuten vor halb elf bei Primaton. Leute von da, diesmal... Mit dem Thema, ja, Nightlife in der Region Main-Rhön, die letzten 30 Jahre, kann man so zusammenfassen, so zwei, ja man muss inzwischen sagen, zwei Urgesteine, ne, auch wenn ihr es wahrscheinlich nicht hören <lacht> wollt, äh, des Nachtlebens sind hier Dirk Mehling und äh, Frank Dumor, beide ähm, kenne ich auch schon relativ lange und Frank, du hast mir damals das Auflegen beigebracht, wir waren gerade bei der Frage, du kamst irgendwann als DJ ins Romantika in Schweinfurt, diejenigen, die es nicht kennen, muss man vielleicht erklären, der Namen hat danach noch ein paar andere Namen bekommen, der Laden hat danach noch ein paar andere Namen bekommen liegt so ähm, beim Lavazza gegenüber im Endeffekt ja. über Lotteridel an der Kreuzung, ne? Ja, ehemaliger
2: Kretschmer, ehemaliger Kretschmer. Ja, im ersten Stock ja, ja. und
1: ähm, da war auf der einen Seite war immer so ein so ein Steakhaus so ja, ja, genau. ja, ja. und ein Ami-Laden.
2: Das Tapasco. Ja, genau ähm,
1: und gegenüber war dann
2: das, das Romantica, ja. 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 Disco Fox. Im Ach, Aber legendär, ne? Ja, von wegen Disco Foxes. Das, das war genau meine Meinung. Äh, da bin ich dann Donnerstagabend mal hin, um mir das anzuschauen. Und das war genau die Zeit, als das Eastside ähm, renoviert wurde. Und ähm, man Das war das da
1: Eastside in rhythmischen Abständen immer wieder.
2: Ja, ja. Und das war Eastside zu späteres dann das Wohnzimmer. Und in dieser Zeit, in der das... Ähm, Istzeit praktisch zu hatte, wurde der Donnerstagabend dann von den etwas älteren Gästen des Istzeits genutzt, um ins Romantika zu gehen. Und ähm, da war dann nicht mehr viel mit mit äh, Disco Fox. also den gab es natürlich schon, aber eigentlich war das musikalisch da schon ziemlich weit äh, fortgeschritten. Also ich weiß, dass äh, im Romantiker zu der Zeit auch bereits Haus, Vocal House in Zombia? Das war die Nummer, schlägt wir hin. Wir hören die ja nachher wir noch. Wir hören die ja, nachher noch. noch. Ja, die Musik,
1: äh, die sie heute hören, ist sowieso so ein bisschen geprägt von den letzten 20 Jahren, was das angeht. Na ja, ja,
2: ja. Naja, gut, und ähm, wir hatten ja dann. Äh, Primaton hat ja Anfang 2000 eine Veranstaltungsserie ins Leben gerufen mit Party-On mit Primaton. ton Genau, äh, wir hatten aber leider keine DJs. Genau, ja, da kam Problem. ich dann ins Spiel und so haben wir uns dann kennengelernt und dann waren wir beide ja auch ein bisschen da äh, unterwegs. Lang eigentlich. Ja. Ja, ja. Am Anfang war es so, dass wir quasi das
1: ganze Party-On mit Primaton genannt haben. Ich war offiziell der DJ, wusste aber nicht mehr, wo ein CD-Player <lacht> angeht und... <lacht> Genau. So, so irgendwie war es. Ne? Genau. Und dann hast du mir ein mühevoller Kleider, weil ich glaube, ich glaub deswegen sind deine Haare heute nein, so. Nein, grau. So,
2: so mühevoll war das ja gar nicht. Also, du, du hast ja nur den Knopf gedrückt und hast es gleich verstanden gehabt. Also hat ja gut funktioniert, wie man sieht.
1: Naja. Ja, ja. Irgendwann lerne ich noch Übergänge, aber das. Äh, Braucht kein Mensch. <lacht> Wird alles nur bewertet. Braucht keinen Mensch. Ja, und dann hatten wir damals ja wirklich, da gab es da gab's wirklich dieses Party-On mit Primaton, das war ja eigentlich relativ legendär. Wir haben viele Partys damals gemacht, ich kann mich erinnern. in der
2: ganzen ja. Region unterwegs hier,
1: ja. Heustreu, Heustreu. Open, oh. Open Air, Hinterbad, Be Neustadt. Das Be Beach war. Party in Hassford hat man auch mal. <lacht> ja, das war auch toll. Und äh, Beachparty Party in Sulzfeld, da war, das gibt es glaube ich heute noch, da waren ja. roundabout 3000 Leute oder mhm. so. Ja, das war also riesig, ich kann mich noch erinnern, da stand ich auf so einem LKW-Anhänger, oben hab da runtergeguckt geguckt und hab mir gedacht, das ist jetzt einfach nicht wahr, ich
2: fühle mich gerade ein bisschen wie auf der Love Parade. Ich kann mich auch erinnern, wir waren mal auf einer Veranstaltung, die war so mit Zelten, ich frage mich, wo das war, weiß ich nicht mehr, da hat es so dermaßen geregnet, ich glaube, die Veranstaltung ist da damals ins Wasser gefahren, kann du mich auch noch erinnern? Das sind wir, glaube ich, unverrichtete Dinge wieder nach Hause. Aber ich weiß also, dass daran. ich einmal
1: nicht auf eine konnte, weil es so glatt war, dass ich bei mir zu Hause nicht mehr aus dem Garagenhof rauskam, mitten im Winter. Und das war, also es, ist, es war schon so die wilde Zeit, aber es war auch ganz, ganz nett. Und damals sind auch wirklich noch ich weiß nicht, warum das heute anders ist. Vielleicht wisst ihr es, aber damals hast du halt locker mal 1500, 2000, 3000 Leute auf irgendeine Wiese gebracht und es ging los. Ich habe das Gefühl, dass es heute ein bisschen rum. Doch,
0: das geht heute immer noch. Ja, das okay. ist auch sehr oft in der Region. Äh, Gerade diese Veranstaltungen mit Festivalcharakter, wie man es ja heute nennt, hm. ja, die laufen natürlich schon sehr stark. Ein ähm, Problem dabei ist, glaube ich, eher für die für die Veranstalter, dass ähm, man immer wieder versucht äh, noch mehr zu bieten oder auch natürlich der Gast oder der potenzielle Gast ähm, mehr verlangt. Ja? Und ähm, gerade deswegen sind ja auch in den letzten ein, zwei Jahren ähm, einige große Festivalveranstalter äh, auch pleite gegangen, ja? die ja. einfach Riesengagen Arschen für, für Acts und für DJs bezahlt haben. Ja? Und obwohl die Festivals ausverkauft waren, die einfach die Kosten immer decken konnten.
1: Das heißt, ja. du musst immer irgendeinen F- oder Z-Promi holen und einen bekannten ja. DJ und dann...
0: In vielen Fällen ist es schon so. Ja. Also Michaela Schäfer muss
1: halt irgendwo oben stehen oder so. Es
0: gibt aber auch so Kultveranstaltungen äh, <lacht> wie diese Beachparty in Sulzfeld, von der ja. du gerade eben gesprochen hast, die gibt es wirklich immer noch. Die hatten, das macht, glaube ich, die Feuerwehr oder irgendjemand. Ich, ich einen, ich einen Verein. Ja. Ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hatten die letztes Jahr sogar irgendwie ein rundes Jubiläum. Wir haben das so am Rande mitbekommen, weil das natürlich so ein bisschen unser Einzugsgebiet auch ja. ist in Bad Neustadt. Und ich meine, die hätten 20 das gehabt ja, und da auch schlechtes Wetter an dem Abend. Da kann ich mich gut dran erinnern, weil da haben wir noch gedacht, naja, wenn es ein bisschen regnet, kriegen wir ein paar Gäste mehr. Bei uns ist trocken. Ja. Mhm. Ähm, war bei uns dann auch ein guter Abend. oder relativ guter Abend. Ja. Aber bei denen war es halt einfach richtig voll.
2: Ja, die hatten da auch wieder dreieinhalbtausend Menschen. Ja, oder schau dir, schau dir ein fastes Party-Weekend an. Das sind ja. auch Veranstaltungen, die sich natürlich über die Jahre hin etabliert haben und deswegen funktionieren. Ich glaube, schweren tun sich eigentlich die, die neu was initiieren wollen genau. ähm, und dann vielleicht auch ähm, den falschen Weg gehen. Da ist natürlich dann immer die Frage, äh, was ist der richtige oder was ist der falsche Weg? Das weißt du hinterher immer besser wie vorher, ist ja halt leider so. Aber ich glaube schon, dass die etablierten Veranstaltungen nach wie vor äh, funktionieren. Ja. Ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel diese beat -Abende deutlich
1: weniger geworden sind.
0: Das liegt daran, dass die Locations weniger geworden sind. Mhm. Okay. Ja. Also... Unter anderem, ja, weil ähm, wenn ich jetzt richtig informiert bin, ist äh, Heidenfeld auch Feierabend, äh, kommen, kommen glaube ich auch keine Veranstaltungen mehr, hat mir zumindest irgendjemand erzählt.
1: Tanzcenter Heidenfeld, ja, steht, ja, ja, da war ja. glaube
0: ich am ähm, ersten Weihnachtsfeiertag die letzte Veranstaltung. Mhm. Es gibt immer so viele Locations, äh, wo das gemacht wird. Wenn man wir jetzt Richtung Rhön rauf, äh, wo wir jetzt gerade viel aktiv sind, gibt es natürlich äh, noch das eine oder andere, So also an Stangenrot denkt zum Beispiel, mhm. oder auch in Mittelstreu gibt es ähm, eine Veranstaltungshalle, wo regelmäßig Beat-Abend-Bands spielen, ja, oder auch, jetzt sind wir beim Thema Rainbow, ich war letzte Woche mit dem Theo Kuhn zusammengesessen vom, vom Rainbow, auch der ähm, orientiert sich gerade wieder ein bisschen anders und macht wieder öfter Live-Musik. Und es funktioniert.
1: Wir machen ganz kurz Wetter. sprechen gleich weiter. Faithless mit Insomnia. Ich habe gerade eben gehört, das lief gestern Abend auch in Bad Neustadt wieder ne? und immer noch erfolgreich. Natürlich, also da hast du wirklich die Leute bis raus auf die Straße Schwein hören können. Ja, Dirk Mehling und Frank Duma, zwei Uhr des Nachtlebens der Region main rhön heute zu Gast bei Leut von Daan. Wir sprechen so ein bisschen über die Läden von früher. Jetzt ging es mir ja so, ich bin ja so aktiv bewusst nach Schweinfurt gekommen, als ich hier beim Radio angefangen habe, vor roundabout etwas über 20 Jahren. Davor war ich eher in Würzburg unterwegs und ich hatte immer so das Gefühl, dass ich hierher kam, dass äh, Würzburg und Schweinfurt oder Würzburg und die Region main rhön sich krass unterschieden haben, einfach vielleicht auch die Studenten wahrscheinlich, ne? Natürlich, ja. Das, das hast du bei allen Standorten
0: wo du Studenten hast, hast du, äh, merkst du da einfach einen Unterschied, ja? weil die dadurch, dass sie aus anderen Regionen kommen, natürlich auch eine ganz andere Art zu feiern mitbringen. Ja, wenn jemand aus dem Luggebiet äh, kommt ja, und, und in Würzburg studiert oder aus, aus München kommt und in Würzburg studiert, warum auch immer, weil München kann man ja auch schon studieren. Ja? Du ähm, musst nur eine
1: Wohnung dort zahlen und das genau, ist das Problem wahrscheinlich, ja, nicht, ne? sonst du unter der ja, Brücke.
0: Aber die bringen natürlich auch eine ganz andere Mentalität mit und die bringen auch eine ganz andere Art zu feiern mit und wenn du dann natürlich noch ausländische Studenten dabei hast, dann haben, hast du nochmal eine Art andere Mentalität mit dabei. Und das gemischt kann auch eine gute Partyatmosphäre
1: geben. Ja, und mir ging es halt auch immer so, dass ich das Gefühl hatte, okay, es war bei uns da unten halt immer so, du konntest montags, man kann es ja mal durchspielen, montags ins Brasil, Dienstag ins Labyrinth, da war das Bier billiger, Mittwoch ging es ins Airport, Donnerstag ins Zauberberg, Freitag aufs Boot und Samstag war dann entweder wieder Airport oder irgendwas anderes. Also du, du hast quasi so die komplette Woche durchbekommen, Sonntag war dann immerhin. Also äh, es, es ging die komplette Woche jeden okay. Abend irgendwas und das war hier eigentlich in der, in der eher Arbeiterregion gar nicht zu doch, machen. Doch, auch doch, auch doch, auch. doch, doch, doch. Echt? Okay, also dann also lehrt Montag, mich eines Montags ging's
0: ins Nil? Ja.
1: Montag in die Abend im Nil, okay, das sind wir sogar von auf Würzburg aufgefahren. Ja, ja. Dann Dienstag
0: ging
2: es ins Crazy Feed nach Wiesenheit. Oder du bist nach... Äh Haßfurt gefahren in ins, ins, in, ins, Dörf, ins, Dörfle ins Dörfle zur 1,50 äh, Mark 50 Party. Genau. So, Mittwoch ging es ins Classic nach Bad Kissingen. Oder du bist in, äh, nach ähm, Müllhausen gefahren zum zum herry ja, Harry genau. Müllhausen war La Ponte. La Ponte, genau. Also hier war also, es genau. ja. also, ah. eigentlich mehr so, äh, nicht direkt im Ort, wie, wie jetzt in Würzburg. Du musstest halt ein paar Kilometer fahren, aber letztendlich äh, hast du es trotzdem geschafft, die ganze Woche runterzukriechen. Donnerstag,
0: Donnerstag... Äh
2: Galaxy Volgach,
0: wo ich sechs Jahre lang selber als geworden war. Mhm. Ja, der Laden war sechs Jahre lang am Donnerstag. Äh, die, ja.
2: In die Metropol in
0: Gerlotshofen. am Donnerstag, in. legendär. Genau. Ja. Ja. Also, Freitag, Samstag hast du freie Auswahl gehabt, konntest du überall hin. Es war überall was los. Mhm. Ja. Freitag zum
2: Beispiel, Savoyer und Hausen. Ja, okay. Cool. Das ist ein Argument. Cool. Kommt. Ja. Aber du musstest halt ein bisschen fahren, jetzt im Vergleich zu, zu Würzburg, wo du in Anführungszeichen mit der Trump hingekommen wärst.
1: Das ist richtig, ja.
2: Okay, Aber, aber
1: ansonsten, okay, dann habe ich, hab ich doch ein Zerrbild. Aber was, was ich immer so denke, ist, dass diese großen Läden, diese sogenannten Megadiskotheken, das heißt ja heute auch eher Club als Diskothek, mhm. dass das eigentlich rum ist. Aber warum eigentlich? Religionsbedingt. Das ist regionsbedingt. Sicherlich ist die Zeit der
0: Großraumdiskotheken vorbei. Das hat viele Faktoren. Das hängt zum einen mit den geburtenschwachen Jahrgängen zusammen. Das hängt auch mit einem anderen Freizeitverhalten zusammen. Haben. Ja, man muss einfach was nicht vergessen, dass man früher dieses Freizeitangebot, das wir jetzt haben, mhm. ja gar nicht hatte. Im Endeffekt, da spielt auch äh, Handy, ja. Internet, ja. soziale Medien, das spielt da alles ein Stück weit mit rein. Früher ist auch nicht jeder ins Fitnessstudio gerannt. auch Das kostet ja auch alles Geld. Mhm. Ja? Und der Kuchen wird ja nicht größer, von dem du was abschneiden kannst. Also das heißt, irgendwann ist am Ende vom Geld noch ein Haufen Monat übrig. Ja? Das äh, kennen wir alle. Also, also insofern, äh, Großamtsdiskotheken funktionieren schon noch, ja. Aber sie funktionieren ähm, bei uns in der Region sehr schwer, würde ich sagen. Mhm. Ähm, in Ballungszentren funktionieren sie sehr gut. Wenn man sich mal die Rese in Nürnberg anschaut zum Beispiel, mhm. das ist wohl die größte Diskothek in Süddeutschland, die es momentan gibt, ja, mit einer Fläche von über 4000 Quadratmetern. Und die funktioniert zumindest am Samstag ähm, doch recht gut. ja, Oder schaut man sich das Europalace in, in Wiesbaden an, ja, Mainz-Kastell, das dürfte wohl die größte Diskothek in Deutschland sein, mit 4800 Quadratmetern Grundfläche und an, an, ne? an vielen Stellen ist die zweistöckig, also das mhm. heißt Gastfläche ist ähm, kaum schätzbar, ich würde mal sagen, irgendwo 6500 bis 7000 Quadratmeter und den Laden gibt es auch schon, Ich müsste ich jetzt anlügen, seit 1999 und hält mhm. sich immer noch, hat natürlich auch den Faktor, die haben noch ähm, US-Armee nebendran, ja, mit einer großen Kaserne, die frequentieren natürlich diese Location auch sehr stark, aber wie heißt es so schon schön, eine Schreiber macht noch keinen Sommer. Da müssen natürlich auch noch andere kommen, weil die Amis wollen auch nicht allein feiern.
1: Wobei sich gerade das durch den Abzug der S-Armee, ähm, ja glaube ich auch gerade in Schweinfurt, wahnsinnig viel verändert hat. Also ich kann mich erinnern, früher Rockfabrik, wenn ich da rein bin, da war es eigentlich guter Ton, dass das zweisprachig war. Also da bist du ja, mit ähm, Englisch gut durchgekommen. Ja, das war auch immer. ich war eine Zeit lang äh, für, den, für den
0: Edgar Kleinstein, für den Theo Kuhn, als, mhm. als Berater im MED im Endeffekt, für im Bereich Eventmanagement und auch Marketing und auch da war es so, dass wir gerade am Freitagabend natürlich schon einen gewissen Prozentsatz an amerikanischen Gästen hatten. Also sag mal immer so so 150 waren schon immer, also es waren gute so 15 Prozent, 10 bis 15 ja? Und natürlich auch das was die im Endeffekt mitziehen, ja, die 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 Art von Gästen, die diesen Lifestyle äh, selber auch mitleben, diesen amerikanischen Lifestyle, ja? Und in dem Moment, wo die Amerikaner abgezogen sind, ist da natürlich schon ein Stück weit das verloren gegangen in Schweinfurt, das ist ganz klar.
1: Ja, vor allem, weil die hier natürlich aus muss man auch, sagen, auch immer relativ lockeres Geld sitzen hatten. Ne? Die ja, hatten hast, da gab es hm. zweimal im Monat
0: Kohle hm. ja, und die ist auf den Kopf gekommen. Die war
2: welche. Ja. Ja. Also, ich glaube, die Taxifahrer haben gejubelt, die <lacht> Diskothekenbetreiber ja, haben gejubelt, das, ja. also alle. Ja. Also, es gibt ja viele äh, Gastronomiebranchen, die da wirklich äh, davon dann auch, wenn es da Geld gab, hm. Davon profitiert haben, weil die das wirklich an, in einer Nacht teilweise auf dem also Kopf gehabt also, haben. Wie, wie gesagt, da kann noch mal aufs Netz zurückkommen.
0: Ähm, wir hatten ja die Amerikaner da wirklich stark eigentlich am Freitag mit, dem, mit, dem, mit der Black Knight im mhm. Endeffekt. Ja. Die kamen aber am Samstag nicht zu uns. Die sind am Samstag ins Kapitol nach Dettelbach gefahren mit dem Taxi. Also Geld hat da überhaupt keine Rolle gespielt. Die wollten feiern, die wollten trinken, mhm. wollten fahren. Also hat man sich schon einmal in den Taxi gesetzt, hat sie nach Dettelbach fahren lassen und natürlich den gleichen Weg auch wieder zurück. Also,
1: wurde war der Wurst. Das ja. schon eigentlich unglaublich. Ne? Jetzt haben wir vorhin ganz, ganz viele Läden, als wir so diese Wochenaufzählung hier in der Region hatte, kamen so Namen wie eben Schneckeneck, dann äh, Laponte, mhm. dann, ähm, was mir noch einfällt, äh, früher Freizeit Bad Senfeld. Also Bad Senfeld. Bad Senfeld. Oh. Da, da, legendäre Läden eigentlich, die heute zum Großteil zu sind, ja. die es nicht mehr gibt. Oder wo die Betreiber, also Bad Senfeld ist so ein Beispiel, das kannst du noch für Veranstaltungen mieten. Da mhm. ist auch noch als wäre der Laden in der Zeit stehen, stehen geblieben, geblieben, alles eingefroren. Aber ähm, ja, woran liegt es? Ist es so ein Generationswechsel? Ist es, dass die Betreiber auch älter geworden sind, sich das nicht mehr antun? Mhm. Oder?
0: Auch, mhm. sicherlich. Ja. Manche sind auch einfach stehen geblieben und haben dann das Lokal nicht mehr halten können. Man muss natürlich gerade in der Branche auch immer ein Stück weit am Zahn der Zeit sein. und Die Branche wird auch immer schnelllebiger. Ja. Ähm, da kommen jetzt wieder die sozialen Netzwerke auch ins Spiel, ja, die ich sag mal die Jugend von heute, ja, in Anführungszeichen, mhm. äh, die denken ja, dass sie eigentlich schon alles erlebt haben, ja, durchs Internet. Die haben ja alles schon und auf Instagram und, schon alles gesehen, <lacht> ja, ja. Genau. Auch, du, auch es es wenn sie selber nicht im Privatchat
1: waren, ja. Genau, es ist ganz
0: schwer, die heute für irgendwas zu begeistern, ja. Ähm, was die aber noch lernen müssen und vielleicht auch noch lernen werden, ist, dass man im Internet zwar alles sehen kann, aber ein, was kann man nicht. Man kann keine Atmosphäre wenn runterladen. Irgendwie.
2: Das ist heißt, mhm. halt wirklich
0: nur in einer Clublandschaft. landschaft ja. Da hat man Atmosphäre. Ja. Ich glaube, die meisten, oder viele lernen das mittlerweile auch. Ja. Die Jüngeren, also zumindest unsere Erfahrung nach, gehen auch wieder mehr weg. Das war mal eine Zeit lang nicht so.
1: Ja, eine Zeit lang saßen die alle, hatte ich so das Gefühl, zu Hause mhm. und haben mit WhatsApp gespielt und damit war eigentlich der Abend gelaufen. Genau, ja. ja, Playstation-Pizza-Service,
2: so mhm. eine Geschichte. Weil mhm. du hast natürlich auch noch... Ähm gesetzliche Bestimmungen, die da auch mit reingespielt haben. Weil sich da auch einfach vieles verändert hat im, im Laufe der Jahre. Es war früher, heute sofort Emissionsschutz. Das, ist das erste Gesprächsthema, wenn es um sowas geht. Kannst erstmal erst ähm, mal sich Gutachten anfordern. Das, das war früher alles auch leichter. Und das ist natürlich dann auch, überlegst du dir als Betreiber, wenn du dann plötzlich einen Laden, der jahrelang funktioniert hat, jetzt plötzlich großartig renovieren muss oder viel Geld reinstecken muss, damit er einfach nur diese Bedingungen wieder erfüllt, die, die der Gesetzgeber vorgibt. Sagst, ich habe mein Geld verdient, lasse ich es zu. Geht mir tausendmal besser abends auf der Couch. Ja, dann natürlich auch, das
1: fängt ja schon beim, beim Sicherheitsdienst an. Früher konntest du irgendjemanden hinstellen, heute braucht er irgendwie wieder einen bestimmten Schein und getue hm, und nein, Aktion. Nein, nein nicht,
0: unbedingt. Nicht, nicht unbedingt. Aber das Problem ist halt einfach, wenn du mit eigenen Leuten arbeitest, die diesen Schein, äh, diesen sogenannten 34a nicht haben mhm. ja, und nachher passiert irgendwas, ja, dann bist du halt als Betreiber unter Umständen bei der Geschichte mit dran. Ja. Mhm. Deswegen arbeiten wir zum Beispiel ausschließlich mit Sicherheitsdiensten. Ja, also halt mit, einem, mit einem Dienstleister. Den jetzt so auch Ganz genau. Wenn es da Probleme gibt, im Endeffekt, dann muss der einen Kopf dafür hinhalten. Ja. Also, das, aber da gibt es andere Probleme, die halt, die Bürokratie ist schon, ist schon sehr gewachsen in den letzten Jahren. Meine, wir wissen das auch aus eigener Erfahrung. Wir waren ja auch immer wieder dran, äh, was in Schweinfurt zu machen, weil wir mhm. halt der Meinung sind, hier fehlt vielleicht mhm. noch was. Ja. Ähm, das sind dann so ganz kuriose Gespräche, wenn Schweinfurt aufs Bauamt geht und mal fragt, ähm, wo haben denn überhaupt eine möglichkeit hier in Schweinfurt eine Diskothek zu bauen wo wird es denn genehmigt ja und man bekommt dann ähm, im endeffekt eine antwort ähm, oder man bekommt signalisiert als würde man gerade eben einen antrag für einen atomendmüllacher stellen wollen ja so nach dem motto wollen wir hier eigentlich überhaupt nicht haben
2: ja ja es hat sich aber auch ein bisschen in der letzten zeit gewandelt auch bei der stadt die haben das auch erkannt dass wir hier schon das eine oder andere noch brauchen aber da, das ist dann Es, es auch gab
1: natürlich auch äh, so ein paar Dinge, die auch wirklich Nerven gekostet haben, glaube ich, gerade die Anwohner. Also ich erinnere mich, es gab doch mal diesen als extrem Techno-Schuppen-gedachten Laden direkt bei der Post in der Innenstadt, ja, ja, also in dem Keller. Die haben, glaube ich, genau einen Abend aufgehabt und dann ja, ein bisschen länger aber ja, ja am nächsten Tag mittags um eins. Ja, aber dann war ich das erstmal die Cops da, weil die Leute ja, auf der Straße das gefahren sind.
2: Das, das mhm. ist aber eigentlich mehr die Problematik, die, die jetzt äh, die Stadt angeht. Wenn du, wenn du bei der Stadt mit einem entsprechenden Konzept vorsprichst, dann sind die auch offen dafür. Aber die haben natürlich auf der anderen Seite auch ein Problem, dass es einen Bebauungsplan gibt für viele Regionen und da steht es halt drinnen. Und wenn irgendwo steht, in der Region gibt es keine Diskothek, dann kriegst du es halt einfach auch nicht genehmigt. Aber im Großen und Ganzen, wenn du kommst, sagst, ich möchte mitten in der Stadt einen Technoschuppen schuppen, von der 24 Stunden offen hat oder 23 Stunden offen hat und eine Putzstunde und dann macht man wieder auf, dann tun die sich natürlich schon schwer.
0: Nachvollziehbarerweise, ja, ja. Wobei, das Witzige ist ja, dass im Bebauungsplan der Stadt Schweinfurt im gesamten Innenstadtbereich meines Wissens nach Vergnügungsstätten genehmigungsfähig wären. Ja, Wir hatten wir es hatten, wir hatten
1: jetzt dass dass Schweinfurt, glaube ich, die
0: höchste Kneipendichte ja, aller ja, Städte überhaupt hat. Kurzem ja, war vor in den Medien, wobei dann natürlich jetzt auch jeder Döner im Wissen so mitgezählt Aber hat, trotzdem ja. erstaunlich, ne? Ja, aber, Schau mal, wir hatten, wir hatten mal angefragt, wie es denn wäre, wenn wir im Maintal, wo es wirklich keine Anwohner gibt, wo man niemanden stört, man hatte direkt eine Autobahnanbindung, eine Diskothek errichten äh, würden, und da kam vom Bauamt die Aussage, ist im Bebauungsplan nicht vorgesehen.
1: Ja, gut, ich meine, in die Richtung hinterher, wobei, ja, Guthafen haben wir jetzt im Endeffekt, ja, das, ähm Pure heißt es jetzt inzwischen. Ich muss mal überlegen. Ist Wohnzimmer. Ist mit Schweinfurt, nicht hat mit Schweinfurt mhm. nichts mit Das heißt, Schweinfurt hat eigentlich im Moment dann Rockfabrik. Ja.
2: Und, ähm, ja, Susi. Ja. Wobei die Susi keine Diskothek ist. Offiziell. Das ist eine. Offiziell ist es als Gaststätte genehmigt. Gaststätte mit Tanzbetrieb.
1: Das ist also. Also da wäre offensichtlich noch Entwicklungspotenzial. Ja, was, okay. für, was für ein Laden fehlt in Schweinfurt?
2: Kommt jetzt, erzähl mal. Also ich glaube, dass wir da, ähm, auch ein bisschen, ich, ich sag da immer, ich erinnere immer gerne an einen Satz, den unser Oberbürgermeister zum, zum Neujahrsempfang gemacht hat, ich glaube vor zwei Jahren war es, und er sagte, Schweinfurt wird nicht jünger. Unsere, unsere Bevölkerung in Schweinfurt wird einfach älter. Jetzt
1: kommst du mit romantiker 2.0.
2: Nein, es geht nicht nur Romantiker <lacht> 2.0, sondern es geht einfach, ich glaube, dass wir anfangen müssen, äh, dieses Klientel zu bedienen. Wenn ich äh, eine Stadt habe, in der das Durchschnittsalter, was weiß ich, bei 45 liegt, äh, macht es doch wenig Sinn, äh, eine Großsamtdiskothek zu bauen, um 18-Jährige anzusprechen.
1: Das ist richtig, aber du willst mir jetzt auch nicht mit Rollatoren Diskostadt Rollstuhl-Diskostadt Das
2: <lacht> muss ja gar nicht sein. Aber <lacht> wir, wir, wir sehen ja in, in Bad Neustadt, dass äh, beides funktionieren kann. Also für die, für die Älteren was anzubieten, das aber auch die Jüngeren anspricht. Und ich glaube, genau das brauchen wir auch in Schweinfurt noch. Und wir hatten es ja mit dem Brauchhauskeller, der ja sehr gut funktioniert hat. Leider Gottes ja durch diese Umbaumaßnahmen dann weggefallen ist oder durch die Sanierung des Hauses. Ich glaube, in die Richtung sich hier in Schweinfurt nochmal zu betätigen, wäre nicht verkehrt. Wir machen jetzt mal ganz kurz noch Pause, gleich geht's weiter. Esposito mit
1: Papa Chicos im Jahr 1985. Ja, die Musik, die Sie heute hören, das ist so Musik, die so in den Läden der Region Main-Rhön in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder gelaufen ist. Ausgesucht heute von meinen beiden Gästen, nämlich von Dirk Mehling und Frank Dumor, beide jahrelang als DJs unterwegs. Und wenn wir jetzt gerade so ein bisschen äh, dabei waren, so über das der nachtleben zu reden, Und der Frank hat ihm gesagt, wir dürfen einen Laden überhaupt nicht vergessen, nämlich äh, natürlich das Café Kölsch, legendär. Ne? Ja, schöne Grüße an Leo. <lacht> Man, der, der war auch schon da gesessen, ja. Ja, also das ist natürlich so ein Laden, wo du dir auch vorher gedacht hast, okay, kann das funktionieren? Du machst in Schweinfurt eine Kellerkneipe auf, in der du Kölsch ausschenkst. Das ist schon mutig
2: in einer Gegend, wo es richtiges
1: Bier gibt. Ja, genau. Ja,
2: aber du siehst ja, der Erfolg gibt im recht. Und äh, die Faschingsveranstaltungen, äh, die ja jetzt auch in Kürze wieder anstehen, ja, macht er gut. Ja, es ist ja immer so legendär,
1: als wir von primator noch mehr mit diesen Faschingspartys zu tun hatten, da hast du immer an den Tagen, wo der Betrieb war, dein Handy abends ausgestellt, weil da gingen ständig SMS und Anrufe und heutzutage ja WhatsApp ein mit dem Motto, du kennst doch da jemanden, kannst du mich nicht noch, ich stehe seit anderthalb Stunden vor der Tür. <lacht> ähm, ja, kann man
2: machen, muss man nicht haben. Ja, ja, ja.
1: Also das ja, funktioniert ja. schon noch so.
2: Ja, ja, ja. Also, das ist auch das, was ich vorhin gesagt habe, wenn die Veranstaltung mal etabliert ist, dann funktioniert sie einfach doch.
1: Aber jetzt was Neues aus dem, aus dem Boden stampfen? Wird schwer wahrscheinlich,
2: ne? Wir werden in Schwanfahrt dazu so bereit, was zu machen. Ich sag uns, für die Location dazu. Also, wenn einer eine Location hat, so in der Größeordnung, äh, 500 bis 800 Quadratmeter, äh, am besten in der Innenstadt, äh, dann soll er bitte jetzt gleich anrufen. Obere Rathausdealer hat wie viel
1: Quadratmeter? <lacht> 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 hm. eine geile Location. Ja, klar, aber was für Clubs funktionieren heute überhaupt? Wir haben schon gesagt, die Großraumdiskotheken sind es offensichtlich nicht mehr. Es ist eigentlich so, dass sich jeder so für seine Musikrichtung jetzt den eigenen kleinen Laden zusammenschustert. Kann man das so sagen? Oder auch nicht mehr?
0: Das ist zu pauschal. Wenn ich da wieder zu uns nach Bad Neustadt schaue, wir spielen da im Endeffekt ja auch alles. Das ist nach Abenden getrennt dann irgendwo, ja? überhaupt nicht. Also bei uns läuft am Samstag, klar haben wir auch Mottoveranstaltungen. Wie gestern 2000er Party. Ja? Aber ich sag mal, an einem, an einem normalen Samstagabend, wenn es jetzt nicht durch ein spezielles Motto unterlegt ist, ja, dann läuft bei uns einfach alles. Und zwar von Disco Fox bis Rock, sag ich mal. Ja? Aktuelle Charts, Dance Classics, da läuft einfach alles. Das funktioniert ja auch. Ja.
1: Verzeiht dir das der Gast aber dann auch, wenn er jetzt so, so... Ich meine, es gibt ja so diese Jungs, die jetzt eindeutig auf Rock gepolt sind oder mhm. die eben nur Haus hören oder nur dies oder jenes. Mhm. Kommen die dann mit so einem gemischten Programm klar?
2: Also ich glaube, die Frage kannst du relativ einfach beantworten. Ähm, verzeiht dir ein Kinogast, wenn er in eine Romanze geht und wollte eigentlich einen Actionfilm sehen?
1: Ja gut, aber da entscheide ich mich ja vorher direkt. Da kann ja, genau, ich sagen, okay, das ich will er, jetzt den Actionfilm oder ich will die Romanze.
2: Ja genau, aber das kann er ja letztendlich äh, bei der Diskothek auch. Er sieht ja, was angeboten wird. Er steht ja groß und breit auf dem, auf dem Flyer. Hm? Und wenn er dann die Erwartungshaltung hat, da läuft heute den ganzen Abend Heavy Metal. Und es steht drauf, uh, Disco Fox und aktuelle Charts. Ja, dann kann ich ihm einfach nicht helfen.
1: Achso, so meinst du das? Ja, ja gut, das, das ist natürlich ein Argument, ja. Aber generell ist es schon so, dass du also diese, diese reinen, gut, wenn ich jetzt zum Schwein von die Rockfabrik gehe, dann weiß ich ziemlich klar, die Rock. Helene Fischer-Dichte ist da relativ gering. Sehr gering. Stimmt. Sehr gering. Ja. Ja. ja, Ist auch gut so.
2: Ja, genau. <lacht> ist auch gut so.
1: Ja, also
0: ich denke mal, man kann es natürlich nicht jedem recht machen. Und das wollen wir auch gar nicht versuchen, mhm. weil es sowieso nicht funktioniert. Ja. Aber jemand oder sagen mal so, ein Gast, der, der ein Stück weit tolerant ist, ja, der verkraftet es glaube ich, auch mal, wenn da eben einmal am Abend Helene Fischer läuft, ja, und äh, die Leute, die auf DiscoFox stehen, die kommen auch mal mit klar, wenn einfach mal irgendwie zwei, drei, fünf äh, aktuelle Hausscheiben laufen, ja, solange es alles irgendwo im kommerziellen Bereich bleibt, mhm. ähm, ist das, glaube ich, für niemanden ein großes Problem?
1: Ist auch ein Phänomen, dass diese deutschen Sachen überhaupt in den letzten Jahren wieder so hochgekommen sind. In hast du ja eigentlich in der Diskothek kaum einen deutschen Song gehört und mhm. jetzt mittlerweile ist das ja unglaublich. Ja, denk einfach mal an Cordula Grün. No? Ja. Das ist das beste Beispiel dafür.
2: Ja, und du hast, du hast sogar auch Läden, wo der deutsche Fox ein Pflichtprogramm ist. Absolutes Pflichtprogramm. Würde Dennis spät jetzt sind sie beleidigt. Auch die Jüngeren. Das ist kann also ich mich jetzt eigentlich nur noch erinnern. Da habe ich mal, das war
1: glaube ich auch mal einen Abend sogar mit dir zusammen oder mit dem Dieter Geist von Party DJs, in Bad Kissingen in so einem Hotel unten drin, Hotel Frankenland war es glaube ich. Die haben so eine,
2: ja ich meine das waren wir,
1: ja ja das war, die haben so eine Diskothek im Keller, ja, ja. so alles so mit Tiffany Lampen und ja, Tiffany Fenstern ja, ja, und so. und da war so ein Fox Abend und da bin ich reingelaufen, irgendwie auch über Primaton, Mein erster Abend war ein traumatisches Erlebnis, weil die wollten eben nur Deutschen Disco Fox hören. Und ich stand da mit zwei Koffern voller CDs und war vollkommen hilflos. Und zum Glück hat der DJ vorher so ein paar Sampler vergessen gehabt. ne? Okay. Habe ich halt hier von, aber wirklich, da war Zeug dabei, so auf Try
2: and Error einfach reingesteckt und mal geguckt, was passiert. Das ging mir endlich mal in, in, in Bamberg. habe ich mal, äh, angefangen. Da war ich auch völlig überrascht, kam dorthin und da lief den, die, die ersten anderthalb Stunden fast nur deutscher Fox. Kann ich so auch nicht. Also gibt's da. Ja, tatsächlich du, du,
1: du tust ja auch schwer, wenn du so als junger Mensch dann siehst, dass jemand jetzt wirklich ernst gemeint auf Wolfgang Petri äh, einen romantischen
2: Anbahnungsversuch auf der Tanzfläche startet. Ja. Und vor allem, Dingen, wenn, wenn du, wenn du als Disc Jockey hinkommst und damit noch keine keine Erfahrungswerte hast oder einfach noch nach den Berührung gekommen bist, und dann kommt irgendwie jemand auf dich, auf dich zu und will irgendeinen Michael Wendler hören oder so. Oder? Das, wird dann, das ist auch, bist du auch mal suizidgefährdet. Den, also den hatte ich verdrängt, aber ich weiß noch, ich habe mir nach
1: dem Abend dann die Best of Michael Wendler gekauft. Ja? Ja, das ist der Moment, wo du ähm, im Mediamarkt an der Kasse um eine neutrale Tüte bittest.
2: Du hättest eine Sonnenbrille auf, gibst zu. So.
1: Und ein Trenchcoat wird hochgeschlagen im Kragen, ja. Den Hut ins Gesicht gezogen. Okay, 11 Uhr Nachrichten, gleich geht's weiter. Journey am Sonntagmorgen, sechs Minuten nach elf hier bei Primaton. Und wir haben nach wie vor Dirk Mehling und Frank Dumor zu Gast. Zwei so ein bisschen Urgesteine des Nachtlebens in der Region. Mein und wir haben es gerade eben schon von Musik gehabt. Und Journey ist so ein Beispiel von einem Titel, der sich jetzt über 30 Jahre hält. Ne? Ja, Finde ich einen der geilsten Titel überhaupt. Und auf der anderen Seite musst du jetzt natürlich auch wieder sagen, meine Güte, äh, es ist irgendwie so, dass es heutzutage so schnelllebig geworden ist, dass du sagen kannst, okay, da gibt es Titel, die halten sich drei Wochen und dann gibt es irgendeinen Remix. Und das ist, glaube ich, auch so ein Problem von DJs heutzutage. Ne? Du kannst eigentlich schlecht mit dem gleichen Köfferchen zehn Jahre lang durch die Welt reisen. Ne? Da kommt ein bisschen drauf an, was du machst.
2: Wenn sie überhaupt noch ein Köfferchen dabei haben. Genau, dann <lacht> haben ja alle bloß noch einen Laptop dabei.
1: Na ja, gut, das ist die andere Seite, ja.
2: Da, da bist du, blege ja noch richtig old school mit Koffer.
1: Ja, sicher. Noch, Arbeit noch mit CDs, aber das wird äh, in vielen Läden gar nicht mehr so gern gesehen, weil es keine CD-Player mehr gibt. Ne? <lacht> ja, kann da passieren. Ja.
0: Bei uns gibt noch welche.
1: Das ist aber schön, ne? ja, Wir haben auch einen Dysterie, der wirklich mit CDs auflegt. Aber kommt noch jemand mit Platten oder
2: kommt das wieder? Nee, Platten, nee, nee, gar nicht. Wir haben zwei. Zwei. Ja, der Örne und äh, nachher hier äh, unser unser Countryman, Jens Hübner, so, der ja dann ja. in ein paar Minuten... Ja. Ja.
1: Der kommt nachher, ja, ja, der ja. macht dann hier den Kultsonntag. Stimmt, der macht bei euch auch einen Abend. Ja, ja. Denn,
2: das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der, der Erfolg äh, bei uns, dass wir äh, mit am Freitagabend mit so Motto-Partys auch mal völlig andere äh, Menschen versuchen anzusprechen. Eben mit einer Country Night, wo es eben um, um um Country und Western Music geht oder mit dem Salsa-Abend ähm, wo man eben dann äh, Bacara, Salsa, Merengue, Reggaeton, äh, diese Musikrichtungen anbietet. Ja, äh, ja das ist als schön.
0: als Frank mit der Idee mit dem mit der Country Night ums Eck kam, habe ich gedacht, Alter, du hast einen Vogel. Ja, und dann sagt er sagt dann, nee, ich habe das im Keller schon gemacht, das funktioniert. So okay. Der Freitag war da vorher zu, den Öffnungstag gab's nicht. Wir probieren das aus, wenn nicht, lass wir das Kind wieder sterben. Ja. Mhm. Und am ersten Abend äh, mit dieser Country Night ähm, das, da haben wir die Tür aufgesperrt, da standen da irgendwie 80 Mann vor der Tür um halb neun und wollten rein.
2: Ich habe mich gefragt, wo der Bus gehalten hat. Ja, das ist aber wirklich so, weil man muss das einfach so sehen, die meisten Diskotheken, Tanzcafés, wie auch immer sie sich bezeichnen wollen, gehen Mainstream und da gibt es halt äh, sowas nicht nach links oder rechts. Und mhm. du hast aber den Bedarf, du hast die Wünsche von, von Gästen, die sowas hören wollen und die freuen sich natürlich dann, wenn es angeboten wird und dann kommen sie auch gerne. Ja, wobei man auch sagen muss, dass der der Jens Hübner
0: das ganz toll macht. Ähm, viele haben, glaube ich, bei Country eine falsche Vorstellung und die hatte ich auch so ein Stück weit ne? bei und ruft so,
1: Teddybär 2
0: Naja, na das vielleicht <lacht> wenig, aber ich habe an dieses, an dieses typische Wald- und Wiesen-Country so ein bisschen gedacht, ja. Und ähm, der Jens, der spielt halt auch ähm, sehr viel Scheiben, äh, die die so ein bisschen einen rockigen Einfluss auch haben, sag ich mal. Ja? Da, da läuft dann einfach mal Garf Brooks oder sowas, ja. Womit, mhm. sag mal, der normale ähm, der normale Musikliebhaber auch was anfangen kann. Da muss man jetzt kein Country-Fan sein, um um die Musik cool zu finden. Und das funktioniert ganz
1: gut. Ja. Das stimmt, das, das kann ja. gehen. Also es gibt ja wirklich, und es ist ja auch so ein bisschen, das versucht mir der Jens ja auch ähm, immer wieder zu vermitteln, dass es so ist, dass es ja durchaus auch Popmusik gibt, die dem Country ganz artverwandt ist. Definitiv. Ja, ja. auf jeden Fall. Also das kann natürlich funktionieren. Aber generell, hat sich die Musik gewaltig, also ich, ich merke halt bei mir, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich mir denke, okay, manches, was so ganz jung ist, verstehe ich auch nicht mehr. Das ist eigentlich erschreckend, <lacht> oder? Ja, das, das, geht uns nicht, das
0: geht uns nicht anders, deswegen äh, haben wir natürlich bei uns in, insgesamt im Team auch immer wieder junge Leute dabei, ja, äh, wo man schon sagen muss, die müssen uns das eine oder andere erklären, mhm. ja, weil wir sind ja eigentlich schon die alten Säcke. Ja, man kann ja. sich anders sagen, ja. Ja, also wir haben da durchaus, ja, wir, wir betreiben ja auch noch ein Objekt in Bad Merkenheim, ja wo man durchweg auch ein, ein jüngeres Zielpublikum haben als in Bad Neustadt, deutlich jünger. Da haben wir also einer ab, ab 16 und ähm, das geht so hoch ich sag mal, bis 25, 26. Alles, was drüber ist, ist dann schon eigentlich alt in den Laden, ja Und äh, jetzt muss man dazu sagen, ähm, dass die Gesellschafter, die da beteiligt sind, ähm, die jüngste Gesellschafterin, ich sage jetzt keinen Namen, sonst bringt die mich wahrscheinlich um, die wird nächsten Monat 41. Und ähm, der älteste Gesellschafter wird 51 dieses Jahr und ich liege so dazwischen, mhm. mit 46. Ähm, und klar, können wir dabei vielen Sachen im ersten Moment gar nicht so wirklich mitreden und müssen uns das wirklich von jemandem erklären lassen, der jetzt gerade 19 ist. Ja. Also Snapchat zum Beispiel, habe ich immer noch nicht verstanden.
1: Es ist das, wo sag, du so lustige Ohren auf ein Foto machen kannst. Ja, das kannst du mit Instagram auch, glaube ich. Also, ich hab keine Ahnung. also Instagram, da arbeite ich mich gerade ein, das funktioniert so halbwegs. Ich, ich versuche bei Instagram immer noch zu verstehen, wie man die Story macht, aber das äh, ist ein anderes Thema, das müssen wir mal von Instagram? jungen Kollegen sagen. Okay, ja, ich sehe schon alle das gleiche Problem. Nee, aber du kommst ja heute ohne die sozialen Medien, also ich meine gut, äh, ich sag mal so, so das, das kleine einmal eins ist die Facebook-Seite, aber dann ja. äh, brauchst du einfach, ne? Definitiv. Und Facebook ist ja inzwischen auch erwachsen geworden. Und also das machen jetzt auch so die Leute Ü50. Ganz genau. Die eigentlich mehr als die Jungen mittlerweile. Ja, ne? Die sind mhm. mittlerweile, du wirst lachen, die,
0: die diese Generation Ü30, Ü40, Ü50, die ist auch auf Instagram. Das glaubt man im ersten Moment gar nicht. du Meine mein Mutter wird 80 ich... und hat eine WhatsApp-Gruppe. Merkst du was? Mhm. Ja. Das ist also ähm, nur weil man ähm, in einem fortgeschrittenen Alter ist, heißt das ja auch noch lange nicht, ähm, dass man irgendwo hinter Mond lebt. Ja, und genau das sehen wir auch bei der Musik, ja. Früher war das immer so, ähm, ja, wenn die älter sind, dann wollen die auch nur alte Musik hören, so ja. oder mehr. Das ist Käse. Das ja. ist vorbei, das ja, stimmt. Ja, weil da, da sind alte, in Anführungszeichen, alte dabei, ja, äh, den brauchst du nicht, mit irgendwelchem alten Käse zu kommen. Die Sachen dir äh, ganz deutlich, ey, pass auf, die Scheibe ist cool und das läuft gerade in den Charts. Und das will ich hören, weil ich da auf dem Festival war und habe da irgendwie auf dem
2: Holly-Festival mit bunten Farbpulver um mich geschmissen. Ja, aber das ist das ja. Leute, die Leute vor dir sind 50 Jahre alt. Das ist ja aber auch schlimm. Ja. Du musst überlegen, du bist 50 und dann spielt einer Musik, die dich daran erinnert, dass du 50 bist. Das will ich doch gar nicht. Eben. Genau. Ich, ich fühle mich ja
0: noch wie 25. Ja, weil so, Alter ist ja auch eine von Menschen erfundene Zahl, die in der Natur nicht
1: vorkommt. Ja. Also wollte mir jetzt so ein bisschen sagen, 50 ist das neue 30 heutzutage?
2: Genau, das neue 25. <lacht> Falls
1: es jemand noch nicht gemerkt hat, ähm, der Frank ist über 50.
2: <lacht> <lacht> ja, um genau zu sein, 26. <lacht>
1: Ja gut, aber natürlich das ist natürlich der Punkt. Ja klar, du, du bist heute, sagen wir mal, vor, vor 30 Jahren wärst du mit 50 in einen kleinen Club und da keine Diskothek mehr reingegangen. Heutzutage ja. ist das schon noch so.
2: Blecki, ich kann mich erinnern, wenn wir mit, mit 25 in der Disco waren und da kam einer mit über 30, da haben wir gefragt, was will der Opa hier? Hm. Mit 30. Jetzt gehen sie schon zum Sterben aus dem Haus, ne? Genau. Ja und heute ist das einfach,
0: das ist normal und das ist ja auch gut so ja dass, dass die dass jede Altersgruppe im Endeffekt weggeht und auch sagt ich kann heute in eine Diskothek gehen ja, ja das ist eine tolle Geschichte ja und äh, ich, ich glaube genau deswegen ist es auch wichtig dass man ähm, eben für diese Zielgruppe Ü30, ich mein, ich hasse diesen Ausdruck, ja. diesen Ausdruck eigentlich dass da auch vielleicht ein bisschen mehr noch getan wird ja in,
1: in dem Bereich ja das vernachlässigen ja, viele der Kollegen glaube ich auch ja, und gibt es jetzt aber dann grundsätzlich ähm, auch so Musikrichtungen oder Dinge, die sich einfach überlebt haben? Wir haben es vorhin schon gesagt, Großraumdiskotheken wird schwieriger. So Diese, diese riesen Tech novelle ist auch durch, oder? Das machen sie jetzt noch in Berlin im Keller, aber ansonsten will das auch keiner mehr. Ja, ne? gut,
0: ich mein, es gibt schon noch große... Techno, in Anführungszeichen, Festivals, denk mal an so Geschichten wie Sonne Mond und Sterne zum Beispiel. Ja. Ja, die funktionieren schon zum Teil. Street Zürich oder sowas. Ja, ja, genau, die funktionieren schon zum Teil noch. Aber dieser dieser Hype, der in den 90ern war, wo, wo jeder irgendwie gemeint hat, er muss auf Techno machen, Man, der ist vorbei. Das ist klar.
1: Gibt es noch so diese Leute, die in den Urlaub fahren und sagen jetzt, bevor ich äh, Ballermann und da ins Oberbayern gehe, fliege ich lieber nach Ibiza und gehe klar. da ins Amnesia oder wie die Läden oh, klar. heißen? Klar definitiv. Also definitiv. da funktioniert die Clubs, es noch. Die
0: Clubs laufen auch auf, auf Ibiza. Ja. Die leben natürlich aber auch ganz klar natürlich von den Touristen, die alle Woche, alle 14 Tage im Endeffekt äh, wechseln. Ja. Und die müssen dann halt auch schauen, dass sie in einer Saison von drei, vier Monaten ähm, da, da alles gestemmt bekommen. Ja. Und deswegen haben die natürlich auch äh, Eintrittspreise, äh, da können wir in Deutschland nur träumen davon.
1: Ja. Also 50 Euro Eintritt, vollkommen normal. Gut, bei uns tust du dir, glaube ich, mit allem, was über 10 Euro liegt, schwer, ne? äh, Du tust dir bei uns in der Region ähm, mit 10 Euro definitiv schwer. Ja? Also mhm. da musst du,
0: glaube ich, schon sehr viel auffahren, dass der Gast sagt, jawohl, das ist es nur wert. Ja. Ja? Ähm, ansonsten äh, verlangen wir zum Beispiel an einem Samstagabend immer noch 5 Euro Eintritt.
2: Was soll es kaum glauben? Und das ist wahrscheinlich auch so ziemlich die Obergrenze. So, so, schwer, so, so schlimm sich das anhört, aber... Ich glaube, wenn du dann mal mit sieben Euro um die Ecke kommst und hast das Standardprogramm, da wird sich der eine oder andere Gast das schwer überlegen. Oder du merkst es dann im Nachhinein am Trinkkonsum, am und das halt dann einfach zurückgeht. Weil, Dirk der hat es ja vorhin schon gesagt, du hast halt nur gewisse Menge an Geld zur Verfügung und wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist, dann... Wisst ja. das,
1: merkt man das dann wirklich, dass die Leute zum Monatsbeginn eher
2: feierwürdig sind als zum Monatsende? Ich glaube, nee. dass die Leute auch ein bisschen mittlerweile in der Lage sind, es sich ganz gut einzuteilen. Ja. Gestern war der letzte Samstag im Monat und bei uns war es rappelvoll.
0: Ja. Also, da konntest du mal umfallen. Ja. Ähm, ich glaube, das hat damit recht wenig zu tun. Frank sagt schon richtig, die Leute teilen sich das so ein, wie sie es brauchen. Wir reden ja von erwachsenen Menschen. Mhm. Ja, das ist, die können das mittlerweile, glaube ich. Ja, das ist nicht mehr das Problem wie
1: früher. Das ist schon mal ein Schritt nach vorne, ne? Wir machen noch eine ganz kurze Pause. So, und damit sind wir auch schon wieder zurück. Ja, Culture Beat, Mr. Wayne. Das war auch so ein klassischer diskotheken -Hit. So, jetzt haben wir hier die Jungs, die so äh, langsam mal so am Frühstücken sind. So langsam müssen wir uns vorstellen, wir haben ja wirklich zwei Gäste heute hier. So gut, Frank Dumor, unser einer... Nachtleben und DJ-Experte, den wir eingeladen haben, der war gestern nur irgendwie, ich glaube, in einem Theaterstück, dem geht es einigermaßen gut. Der arme andere Kollege, der Dirk, der äh, war noch gar nicht im Bett. Der ist quasi direkt aus dem Diskotheken-Business hierher gekommen und darf gerade mal so ins erste Brötchen beißen. Unser Thema heute so ein bisschen ja, weggehen und äh, Diskotheken, die letzten 20, 30 Jahre, heute muss man ja Clubs sagen, in der Region Und Wir haben schon ganz viel drüber geredet, wie es früher war und was mir auch früher mal auf gefallen ist, dass es unheimlich in war, dann auch so bekannte DJs zuzubuchen. Also klar, jetzt, da gab es ja, ja die großen Namen Sven Fett und wie sie alle hießen und Taucher und weiß ich nicht, gerade im Technobereich gab es ja ganz, ganz viele, die legendär waren. Das hat auch ein bisschen aufgehört, oder? Ja, ja das ist auf jeden Fall weniger geworden als,
0: als äh, noch in den 90ern, aber das gibt es natürlich immer noch. Ja? Also, mir fällt jetzt gerade keiner spontan ein, ähm, da ich mich mit der Musik auch gar
2: nicht mehr so so stark beschäftige, aber... Ähm ja, wir haben das aber jetzt vielleicht im anderen Bereich durchaus. Ja, ähm, ja du lädst halt, halt
1: jetzt den letzten aus dem Dschungelcamp ein. Ja. Nein,
2: das meinte ich jetzt nicht. Äh, bei den bei den DJs jetzt vielleicht nicht mehr aus dem Bereich ähm, Techno oder Haus, sondern jetzt ist es halt vielleicht mehr Ballermann. Also irgendeiner, der da im, im Oberbayern oder was da jetzt irgendwie eine halbwegs große Nummer ist. Ähm, oder vielleicht mal irgendeine Nummer ja, aber, auf den Markt gebracht
1: aber hat. Aber diese, diese Après-Ski-Nummer, das ist ja das, was mich immer verblüfft. Ich mache ja noch viel so, so Firmenveranstaltungen und Familienfeiern und so. Und ich habe ja sogar schon Leute erlebt, die dann äh, das rote Pferd auch noch auf der Hochzeit äh, reiten <lacht> haben wollten, früh um drei. Ist ja okay, wenn das jemandem mhm. Spaß macht. Ich denke mir immer, das muss doch irgendwann muss das doch mal
2: durch sein. Nee, aber ich glaube, dass das auch ähm, relativ einfach zu erklären ist. Äh, das sind Texte, die die hast du beim zweiten Mal hören im Kopf. Die kannst du mitsingen und kannst du mitgrölen. Und wenn dann die Stimmung einen gewissen Punkt erreicht hat, dann tust du dir halt einfach auch leichter, das mitzusingen. Und deswegen funktionieren solche Sachen wahrscheinlich auch. Auch das auf der Hochzeit, früh um fünf.
1: Deswegen funktioniert vielleicht auch Udo Jürgens immer
2: noch und überall. Ja, wobei Udo Jürgens jetzt aber dann, glaube ich, schon wieder eher einen richtigen Kultcharakter hat, wie zum Beispiel auch Roland Kaiser. Der Es ist so, das ist mittlerweile... Äh, der Mann hat Kultstatus, und äh, du musst dir mal überlegen, dass der in, in, in Dresden äh, diese Kaisermania macht mit vier ausverkauften Veranstaltungen. Äh,
1: ja gut, ich glaube, die profitieren oder oder partizipieren natürlich alle auch ein bisschen an diesem Ruhm dieser Helene Fischers und Co., mhm. dass Schlager auf einmal jetzt, sage ich mal, für die breite Masse salonfähig geworden ist. Früher war das das, was deine Eltern gehört haben und du hast in deinem Zimmer ACDC angemacht und hast gesagt, ich muss auf <lacht> Gottes Willen lauter sein als die Heino-Platte
2: vom Vater. <lacht> Vielleicht lag das aber auch daran, dass du zumindest jetzt mal in, in unserem Alter, glaube ich, mich hat es auf jeden Fall so betroffen, ich natürlich auch diese Hitparade, die da im ZDF lief, natürlich mir auch, in Anführungszeichen, antun musste, weil die Eltern es geschaut haben. Und Ja, wobei, als dann so die neue deutsche Welle aufkam, war das ja durchaus auch erträglich in manchen Tagen. Ja, aber ich habe natürlich auch das schon ein bisschen vorher erlebt, äh, vor der neuen deutschen Stimmt, Welle. du warst der ja ein bisschen älter. ja. Und das ist ähm, da... De, Daraus resultiert es. Ich habe dann natürlich auch, äh, als AC diese endlich virtuell rausgebracht hat, bin ich natürlich auch ein paar mehr ins Zimmer und habe die aufgedreht, äh, um eben äh, den Rex Gildo aus dem Kopf zu kriechen.
1: Verständlicherweise. Wobei Rex Gildo sich auch für heute gehalten, bis heute gehalten hat streckenweise. Ne? früh um fünf geht er auch noch. Ja, unter Umständen, ja. Es ja. gibt vieles, ja. Ja, aber jetzt nochmal die, die positiven Auswirkungen des Schlagers, sage ich mal, dass, es ist ja wirklich verblüffend, dass das jetzt so, dass das eine Helene Fischer ja diese diese Grätsche schafft davon, dass sie also den, sage ich mal, paar 70-Jährigen die Tränen in die Augen treibt und gleichzeitig aber die Jungen kriegt mit irgendwelchen house aus ihrer Lieder.
2: Weil sie etwas aufgreift, was aus Amerika kommt, in Amerika sehr gut funktioniert. Nämlich ihre Musik mit Show-Effekten zu versehen. Und ähm, wenn du heute nach Las Vegas gehst und dir dort eine Show anschaust, die funktionieren alle so. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen ihr Erfolg und bei der Andrea Berg ist es ähnlich, nur tanzt die halt nicht oder fliegt nicht durch die Luft, aber die hat macht es auf einen anderen Weg. Ähm, aber ich glaube, darauf ist der Erfolg auch ein bisschen zu begründen. Und nur mit, weiß nicht so wie früher, sich dahinzustellen und 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 also zu singen, zu singen oder also äh, Musik zu machen. Ja, in Anführungszeichen. Ich glaube, es geht einfach nicht nur noch mit. Ich singe ein Lied und ähm, es gehört auch eine Show dazu.
0: Ja, auch e Grenzen überschreiten, vielleicht ein Stück weit. Mm. Ja, das haben ja andere andere Stars der Musikgeschichte auch gemacht ja und und haben damit äh, Kultstatus erreicht. Das beste Beispiel dafür, das momentan ja auch wieder so ein bisschen in den Medien ist, durch den durch den Film äh, ist Queen. Mm. Ja. Bohemian Rhapsody, ja, die haben, die grandioser haben, Film nebenbei. Ja, die, genau, die haben natürlich auch äh, Sachen gemacht, wo, wo sich alle an den Kopf gelangt haben und gesagt, das funktioniert niemals. Ja, trotzdem hat es funktioniert und die haben natürlich auch ein ganzes Stück weit provoziert und haben hm. damit Erfolg gehabt. Und ich denke mal, dass das bei einer Helene Fischer äh, schon ein Stück weit auch vergleichbar ist. Ja. Klar provoziert die nicht so extrem ja, wie jetzt ein Freddie Mercury, ähm, aber es ist halt, wie der Frank sagt, diese, diese Bühnenshow im Endeffekt, ja, ähm,
1: die, die einfach ja, an, an amerikanische Maßstäbe angelegt gelegt ist. Ja, teilweise ist es ja wirklich verrückt. Also wenn du dir das vorstellst, das ist, also ich war mal vor einigen Jahren, das ist immer so mein Paradebeispiel dafür, in Würzburg in den Posthallen auf einem Culture Candela-Konzert, mhm. warum auch immer. Und ähm, ja, dann ist mir irgendwann aufgefallen, okay, die haben auf der Bühne eigentlich nur noch einen Apple-Laptop stehen und ansonsten hopsen. so. Und haben dann auch mit dem Publikum wirklich so so Sachen eingeübt, wir gehen jetzt alle in die Knie, wir hüpfen dann alle hoch und ich stand so mit drei, vier Erwachsenen hinten äh, Richtung Bier und äh, habe mir die ganze Zeit gedacht, das ist jetzt nicht wahr, die machen das jetzt nicht alle mit und, das kann, und die singen ja gar nicht selber, sondern läuft ja nur Playback. Mhm. Und habe mich da so ein bisschen drüber mokiert, worauf sich dann so eine 13-Jährige umdrehte und mir sagt, also ich soll jetzt endlich mal still sein. Äh, sie sind gekommen, weil die so schön tanzen und so gut aussehen, auch nicht wegen der Musik. ja, Und das ist halt dann so die Endphase dieses, äh, dieser Evolution vielleicht. Ne? Ja, wobei, ja, wobei, das gab es ja früher auch schon. Ja Und wenn man da
0: durch die Musikgeschichte durchschaut, da hast, hattest du viele Bands im Endeffekt, ähm, wo natürlich die die Optik und das Auftreten ähm, gerade für das junge Zielpublikum extrem wichtig war. Den, denk, ah, Vanilli? Na, denk an, Vanilli. Denk an die Backstreet Boys. Ja. <lacht> die oder, aber, die, oder geh noch weiter zurück, die erste Boyband, die erste wirklich erfolgreiche Boyband die war Beatles, die Beatles. Mhm. Genau das gleiche Prinzip. Ja klar. Ja, die konnten singen. Die konnten wirklich singen. Aber also kein Musik jetzt, spielen, aber ist ein anderes Thema. Aber, aber die, die, haben natürlich auch, da sind auch viele gekommen, weil sie sich einfach
2: sehen wollten, weil sie die Typen einfach gut fanden. Und ja. die Backstreet Boys können auch singen.
1: Ja. Ja, das stimmt. Die funktionieren noch bis heute noch, egal auf welche Party du gehst. Das, das klappt auch immer noch. Das ist keine das Frage. Ja, Mensch, ähm, was natürlich aber auch so ein Phänomen ist, ist dann in dieser DJ-Kultur diese Leute, die heute jetzt ne, der modernen Technik sei gedankt, äh, mittlerweile ja kommen, die du buchst und die dann halt einen USB-Stick mit fertig abgemischt äh, 60 Minuten haben, hm. den unten reinjagen und dann oben mit der Hand winken.
2: Wenn das funktioniert, dann äh, gratuliere ich ihm hiermit recht herzlich. Ähm, dann hat er sich im Vorfeld... Viele Gedanken über den Abend gemacht und hat seine Playlist gut zusammengestellt. Ansonsten halte oh, ich das Glück gehabt, Glück gehabt. ansonsten halte ich es für ein Gerücht, weil ich glaube ja. nicht, dass du. So also,
1: oh, Michaela Schäfer, Paris Hilton, so na, Ja, Schütze na gut, hatte. aber die,
2: äh, die, Da geht es ja um was anderes. Bei ja. Michaela Schäfer interessiert mich die Musik doch nicht, die soll ihre Brust freilegen, danke. Ja. <lacht> ja. Also, ja, also als Gast, aus, aus Gastsicht, äh, mhm. aus einem anderen Grund komme ich doch wahrscheinlich bei der gar nicht. Ich, mein, ich habe einmal die die Julia Siegel ähm, als D-Chain erlebt. Oh, vielen herzlichen Dank. Also, ich überlege, was die Engage geklickt hat, was er abgeliefert hat.
0: Ja. ja es ist natürlich schon wichtig, dass die moderne Technik heute doch viel handwerkliches Können von früher ersetzt. Hm. Ja, wir mussten ja noch richtig auflegen, also auch mit Platten, ja und äh, mussten Gut, noch richtig. Platten das ich schon
1: nicht mehr. Das ist ja. glaube ich richtig schwierig. Hein?
0: Und nee, eigentlich nicht äh, eigentlich hm. überhaupt nicht. Ich finde sogar leichter also, gewesen. Ich habe letztes hab Mal probiert, äh, mit so einem ganz modernen Controller mal ein paar Scheiben bei uns im Laden zu machen. Äh, bei paar MB3s muss man ja sagen, ja. Ich bin da fürchterlich auf die Fresse gefallen damit. Das kann ich auch nicht, ja? nee, das ist ganz falsch. Weil, weil die MP3s einfach ganz anders reagieren. Ja? Also äh, an dem Controller. Na? da Wenn du einmal so ein bisschen antippst, ja, dann bist du da kilometerweit aus der Spur. Ja? Mhm. Und Frank sagt nachher zu mir: Das musst du auch halt nicht mehr machen. Da hast du eine Taste, da steht Züng <lacht> drauf. Ja? Mhm, dann Und dann, dann, dann macht der, das, der Controller macht das von selber. Da musst du nichts mehr können. Ja? Muss ja, muss du musst ja nichts mehr können. anschieben, ja. so wie früher. Das, ja, geht, das geht von alleine. Das jetzt keinen Spaß mehr machen. Zum Beispiel. Das wird halt dann irgendwann langweilig. Ja. Ja. Wenn die Technik alles für dich macht, klar brauchst du immer noch ein Feeling fürs Publikum und du brauchst ein gewisses Wissen über die Musik im Endeffekt. Ja, Klar, du musst Aber wissen, was wann funktioniert
1: und du guckst ja. dir halt, das machst du ja schon am Anfang des Abends, dass du dir anschaust, wenn du so Hintergrundmusik spielst, wo zucken die Leute mit den Füßen, was gefällt denen, ja. schaust du dir Leute an und dann hoffst du genau. dass es klappt.
2: Ja. Genau. Aber das ist ja, was ich vorhin äh, schon gesagt habe, Blege, äh, wo du gemeint hast, äh, mit, mit Mixen, äh, das ist gar nicht mehr so vordergründig. Das, das war eine Zeit, da war... Jeder der Meinung, ein guter DJ ist nur dann ein guter DJ, wenn er da einen sauberen Mix hinkriegt. Ähm,
1: gut, ich ja. glaube, es gibt durchaus Musikrichtungen, wo das heute noch so ist. Ja, ne? das
2: mag ja sein, aber das ist nicht zwangsläufig. Den Ernie sehe, der Ernie ist definitiv ein guter DJ und, also, mixen kann er nach 40 Jahren noch nicht. Das stimmt. Oh, oh, da ohne, so ohne, ohne, ihn <lacht> da jetzt, äh, äh, kritisieren zu wollen. Das ist einfach, das so ist er und er macht es gut und er macht eine gute Musik und er hat einfach gezeigt, man braucht das nicht unbedingt und deswegen ist die Technik, die die der Computer für dich da ersetzt, gar nicht so vordergründig. Entscheidend ist, dass du dein, dein Publikum im Blick hast und ähm, viel entscheidend ist auch gar nicht die Tanzfläche, weil das ist ja auch ein Problem, dass viele disch immer, haben, die gucken auf die Tanzfläche, Schollklappen links und rechts interessiert mich nicht, die tanzen, da muss es gut sein und äh, übersieht bei der Gelegenheit, dass außer denen auf der Tanzfläche schon gar keiner mehr da ist. Es ist nämlich alle schon gegangen, weil es fürchterlich ist. Und ich glaube, das ist viel wichtiger und da interessiert die Technik dann im Nachhinein gar nicht so sehr. Wenn ich als guter DJ mein Publikum komplett im Auge habe, dann ähm, bin ich gut.
1: Leute von dabei bei Primaton, an diesem Sonntag mit Frank Domo und Dirk Mehling. Wir sprechen so ein bisschen über das Weggehen in der Region main rhön in den letzten 30 Jahren. Die beiden sind beide immer noch involviert in diesem ganzen Bereich, DJ-Diskotheken etc. Und ähm, wir haben vorhin schon gesagt, also okay, es kommt jetzt heutzutage so weit, dass die, die Technik irgendwie den Leuten relativ viel abnimmt, so was diese ganzes, dieses ganze DJ-Tum angeht. Auf der anderen Seite habe ich auch den Eindruck, dass die Leute jetzt aber auch von einem kleinen Club und sei ja in Bad Neustadt so also, inzwischen auch technisch einfach mehr verlangen, oder? Mhm. Also ist es so, dass man jetzt so erwartet, dass man eben so dieses Bild hat, okay, ich will hier die, die Riesenlichtanlage und die Tonanlage muss möglichst perfekt sein oder, oder spielt es eigentlich gar nicht so die große Rolle? Also, Tonanlage mit Sicherheit, ich glaube, der Klang, aber das war schon
0: immer so, der
1: muss einfach passen. Mhm.
0: Ja, sonst macht es ja keinen Spaß. Wenn ich da irgendwas anplatt und äh, du hast nachher auch irgendwie einen gefühlten Tinnitus, dann äh, macht dir der Abend mit Sicherheit keinen Spaß. Ja? Wobei
1: es ja früher zum Beispiel so, ich sag mal jetzt so, so Läden wie... Äh, das Airport in Würzburg war ja bekannt dafür, dass wenn du mit deinem Altbierglas an der Bassbox vorbeigelaufen bist, dass das Bier im Glas geschwappt hat, passend mit dem Bass. Und wenn du nach Hause gekommen bist, also zwei Stunden hat es auch gepfiffen. Aber das mit dem Altbier kann ich verstehen, weil wer braucht Altbier? Da gab es da gab's <lacht> mittwochs den Studentenabend. Das war damals legendär. Das hat vier Mark Eintritt gekostet und du hast dann aber auch vier Mark Getränke bekommen und das Glas Altbier hat eine Marke kostet. Also, da hat das Airport das gemacht, was das Kaffee Köln streckenweise heute macht, nämlich, ähm, Bier, das man wirklich mögen muss, äh, halt günstig rauskommt. Ich glaube auch heute, dass, äh, heute noch, dass das dezent mit Wasser vielleicht aufgespritzt wird, <lacht> Weil du konntest davon mystisch viel trinken. Okay. Okay. Aber
2: was <lacht> braucht man, also? Ja.
0: Was braucht man? Ton muss passen, ja. Licht, ja, jein. Das kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, ähm, wie die Location an sich aufgebaut ist. Wenn du heute natürlich einen modern eingerichteten Club hast, dann erwartet der Gast mit Sicherheit auch ein bisschen mehr Technik als jetzt wie bei uns in Bad Neustadt in einem klassischen Discostadel, ja, wo es halt mhm. einfach ausschaut wie ja auf der Alm in Österreich. ja. Ähm, Klar, rüsten wir da auch auf, ja, im Vergleich zum vorgehenden Betreiber. Der hat da einfach ein paar bunte Lampen hängen gehabt, Muss es mal zu sagen. Haben wir mittlerweile natürlich auch ein bisschen was mit Laser gemacht. Und äh, da kommt jetzt auch nächste Woche bauen wir noch ein bisschen an der Lichtanlage rum. Ja. Wir versuchen natürlich den Gästen da auch zu zeigen, dass wir immer wieder mal was tun. Ja, und uns nicht nur darauf ausruhen, ähm,
1: dass es jetzt gerade gut funktioniert. Es gab ja früher auch dieses Phänomen des L-Jacks, des neben mhm. dem disk schock also Ich erinnere mich da zum Beispiel, für mich immer noch äh, legendär, wenn, ich habe mal eine Zeit lang für Primatonen hier in Schweinfurt ähm, in der Rockfabrik mhm. haben wir diese Rock-Oldie-Nights gemacht. Schon, mhm. ne? war, war super. Und da bist du hochgekommen an das DJ-Pult. Dann war zum einen dieses DJ-Pult mit einer grandiosen Innovation, die ich heute noch absolut bewundere. Die hatten eine Videokamera und da hast du die CD, die du gerade gespielt hast, hingelegt dann waren so Bildschirme im Laden verteilt. Hast ist das Cover der CD gesehen. Mhm. Das heißt, es gab so ein bisschen, das war vor Shazam für die Jüngeren. Ne? Mhm. Das war Shazam damals, äh, dir Vorläufer. Du hast quasi immer wissen können, was gerade läuft. Und dann gab es den LJ. Mhm. Im Fall der Rockfabrik war das so ein relativ verhärmt aussehender Herr mit langem Haar, der <lacht> total nett war, immer mal gegrinst hat und ansonsten völlig verzückt mit geschlossenen Augen ein Keyboard bedient hat, das sah aus wie eine klassische Klaviertastatur. Mhm. Und damit hat er die Lichtanlage gestaltet. Es ja. gab ja noch dieses, das wären die Älteren noch kein Intros in Diskotheken, ja. wo am Anfang so Musik lief und bam, 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 bam. bam Gibt es heute, und heute, noch. heute immer noch. Echt? Okay. Ja, aber haben ja, alle, aber ich wir machen
0: sowas zum Beispiel noch. Okay, cool. Geht es aber auch aus vielen anderen Diskotheken noch.
1: Vielleicht bin ich schlicht und ergreifend äh, immer zu spät in den Läden oder so. Das um, kann sein. Auf alle Fälle legendär. Gibt heute aber gar nicht mehr. Ne? Und der Typ hat aber auch wirklich ein Gefühl dafür. Ne? Gibt schon es schon noch.
0: Also ähm, je, je größer und umfangreicher die Lichtanlage ist, desto mehr brauchst du heute halt natürlich auch immer noch ein LG. Das ist zwar mittlerweile alles computergestützt. Mhm. Ja? Ähm, also da macht kaum noch einer irgendwie was mit einem Keyboard wie früher oder so. Sondern man bedient halt heute vielleicht mehrere PCs nebeneinander. Ne? Einer für Laser, einer für die Moving Heads, äh, einer für die LED-Walls. Ja. Ähm, in einem, in einem kleineren Laden wie jetzt bei uns in Bad Neustadt. Ähm, sie liegt dann auch recht überschaubar. Auch, wenn wir da nächste Woche noch irgendwas aufrüsten. Ähm, aber da wird es auch weiterhin so bleiben, dass der DJ da alleine klarkommt. Da nimmt ihm der Computer halt viel Arbeit ab. Da ist ja mhm. gar kein Platz für ein light -J. Ja, doch. das, Ach, das ich wird mehr. Also, ich habe mittlerweile herausgefunden, dass man, dass man die Sachen auch vom Büro aus steuern könnte. Ja, wir könnten den also auch irgendwo ins Lager sitzen den LJ. <lacht> <in>
1: das <den lacht> <zwischen den lacht> würde den Bier ja
0: auch funktionieren. Ja. Klingt, klingt, klingt unglaublich reizvoll.
1: Wo wo ihr gerade Bierfass sagt, was ja früher auch immer so eine Sache war, war ja diese Kombination von DJ und Alkohol. Also ich kann mich erinnern, es war DJ und Alkohol. Ja ja, also es, es gab so Läden, also DJ es hatte auch. Frauen. Es ist Sonntagmorgen. Ähm, wir, haben, <lacht> wir haben schlicht und ergreifend so die Situation gehabt, also ich kann mich erinnern, Rockfabrik war so klassisch, die haben immer alle Jägermeister getrunken. Da bist mhm. du hingekommen, also es gab als erstes mal eine Jägermeisterrunde. Boot in Würzburg wurde Ramazzotti oder Cuba Libre getrunken. So jeder Laden hatte auch so sein eigenes Getränk. Mhm. Und das hat teilweise zu faszinierenden Zuständen geführt. Ist das noch? Oder ist das mit dieser ganzen Gesundheit, und sonst was, wenn da eigentlich durch? Ficken. Haben wir ein Getränk zum Beispiel? Das, äh, zum ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin jetzt ganz kurz <lacht> erschrocken. <lacht> Das ist so ein johannes ähnlich Ich kann nichts dazu,
2: dass das Getränk so heißt. Da gibt es ja auch noch andere. Aber es gibt schon noch so Getränke auch, die, die Leute ansprechen und die dann natürlich äh, da gerne getrunken werden. Ja, Wie aber du so ich früher immer ja vom DJ. Ich
0: meine, unsere DJs, ja. wenn ich mir unsere, unsere Stamm-DJs anschaue, eigentlich... Ähm, Viele von denen trinken überhaupt keinen Alkohol mehr. Die so geht's ja mir. Fahren. Ich trinke Apfelschorle,
1: ja. muss noch Auto äh, fahren und ja. will ja wach bleiben bis äh, zum Schluss. Ne?
0: Ernie, Ernie, unser, unser Senior, unser Schlachtdross, ähm, der braucht am Anfang immer noch einen Weizen, ja. Mhm. Ähm, aber jetzt so, wie man ich, wie ich das selber auch selber von früher noch kenne, auch von den Kollegen, ähm, dass dann einfach mal äh, J. Cola bis zum Abwinken getrunken wird mhm. oder ganz, ganz, ganz übel Asbach Cola. Ja, Boah, jetzt ist also, schlimm. Ähm, ich glaube, das ist äh, heute nicht mehr ganz
1: so äh, extrem. Klar gibt es ein Oder wie hieß dieses Zeug B-52, was man so auspusten musste? Oh uh, ja, Ugh. genau. <lacht> du hast so einen Zuckerschock bekommen, hast, ja. Ja, ja,
0: ja. Also... Ich glaube, es ist nicht mehr ganz so, ganz so schlimm wie früher. Ich kann mich erinnern, dass ich mal von von in meiner eigenen DJ-Zeit von einem Betreiber von Gastronomie und Tanz gesagt bekommen habe, der einzige, der im Laden besoffen sein darf, von den Mitarbeitern in Anführungszeichen, hm. ist der DJ, solange er nicht besoffen umfällt und seinen Job noch weitermachen kann. Hm.
1: Ja. Das ist aber wirklich so, was diesen das hast du heute noch. Ich weiß, es gibt in Würzburg Läden, ähm, die sich zum Beispiel auch über das Rauchverbot und ähnliche Dinge an einem einzigen Punkt hinwegsetzen, nämlich hinterm DJ-Pult. Ich sage jetzt keine Namen, nicht, dass die Gewerbeaufsicht irgendwann kommt, aber es, es, gibt, es gibt Läden, wo also alle sich brav benehmen müssen, aber was der DJ macht, ist grundsätzlich mal vollkommen egal.
2: Theoretisch darf er es ja sogar, theoretisch. Wenn er glaubbar, Wie begründest du das? Nur wenn er glaubbar versichern kann, dass er dass er das Zigarettenrauchen irgendwie äh, zu seiner also künstlerischen als als künstlerische Darstellung genau. ist,
0: dann, ja... Ah, das würde ich mir das Ordnungsamt vermutlich nicht abnehmen. Aber das wird schwierig. Man, man könnte es ja mal probieren. Ja, vielleicht haben die einen guten Tag. Ja. Äh, äh, nee, also ja, wir wissen auch, wir haben auch die die Geschichte, dass immer wieder mal DJs fragen. Gerade wenn, wenn die neu zu uns kommen, das erste Mal bei uns auflegen, wie das mit dem Rauchen ist. Ja. Und wir sind halt nun mal in Bayern, Ja, da haben wir halt das absolute Rauchverbot in der Gastronomie. Und da müssen auch wir uns dran halten.
1: Nebenbei etwas, wofür ich sehr dankbar bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aus dem einfachen Grund, weil ich mir immer wieder denke, was habe ich manchmal früher für Kopfschmerzen gehabt, früh. Und oh je, da kommen da kommen jetzt seufzende Gesichter.
2: Nee, um Gottes Willen, absolut, du hast
1: absolut recht. Ist ein führend wieder, ja. Man riecht die Menschen jetzt so, ne? Mhm. Auch das. <lacht> Das ja, ist wirklich auch wahr. Auch ne? das, so, ja. so Leute, die über ein paar Stunden getanzt haben. Das. Ja, ähm, ja. Und wenn du dann so in der Regel ein bisschen höher am CD-Player stehst, dann denkst du dir so, okay, können wir jetzt mal irgendwie Kirschstoff oder so in den, in den Nebel reinmischen.
0: Du nimmst natürlich auch ein Stück weit schon Stimmung raus im Endeffekt. ne? Wenn wenn die Leute zum Rauchen rausgehen und du hast dann auf einmal irgendwie... Ähm, den halben Laden vor äh, der Tür. 50 Mann ja, äh, bei minus 10 Grad im Biergarten stehen, ja, ja. Ähm, das hätte halt früher keiner gemacht. Ne? man, das beste Beispiel dafür ist ja, auch die, ist ja auch die Kneipenlandschaft im Endeffekt. Ja, früher hast du halt äh, gute Gespräche in der Kneipe gehabt und warst da mit vier, fünf, sechs Mann am Tisch gesessen. Ja, und äh, heutzutage kommen diese Gespräche gar nicht mehr richtig zustande, weil andauernd einer aufsteht und vor
2: Tür geht zum Rauchen. Ja, bilden sich halt vielleicht vor der Tür dann neue Gruppen.
1: Ja, aber das willst du halt auch nicht haben als Betreiber, dass die bessere Party vor der Tür auf dem Parkplatz ist. Ne? Das auch und vor allem die Nachbarn.
0: Jetzt wenn wir bei den Kneipen mal bleiben, äh, gerade in der Innenstadt die beschweren sich natürlich auch irgendwann mal, wenn da 20 Mann vor der Tür. Zweifellos, klar. Weil ja, die halt mit zunehmendem Abend auch nicht unbedingt ja.
1: ruhiger werden und
0: gesitteter. Ja. Ja, das sind wir bei dem bei dem Thema, das du vorhin mal angesprochen hast mit dem mit dem Club am Postplatz. Mhm. Ja, das war mit ein Problem einfach ja. auch. Ja, natürlich, weil, weil die ja alle also, rausgegangen sind zum Abend. Sind Gestört gefühlt haben, ja, und das ist ja klar, die die erzeugen natürlich eine gewisse Geräuschkulisse, wenn da 20, 30 Mann vor der Tür stehen. Und da kannst du auch einen Türsteher neben hinstellen, der kann da hunderttausendmal Mal sagen. Äh, bitte seid ein bisschen leiser, die Nachbarn wollen schlafen. Da das kann nichts. der genauso
1: der Wand erzählen. Das hat ihn ja, ja, zweifellos, ja. Ja, und dann ist es ja auch noch so, dass es gerade in diesem in diesem Bereich, was ja Techno etc. angeht, ja oft auch äh, dann zu Zeiten stattfindet, wo du als normal denkender Mensch auch wirklich raus bist. Also da denke jetzt, ja, ich kann mich erinnern, ich habe früher After Hours in Würzburg gemacht, ja, die gingen früh um um sieben los am Sonntag. Mhm. Da sind die Leute aus den anderen Diskotheken dann noch da eingefallen und haben bis mittags um zwei noch weiter Party gemacht. Ja, ja. Wo jeder Normaldenkende sagen würde, okay, jetzt ist aber mal wirklich gut. Ja. Das ist aber ist das eigentlich noch so, ich muss jetzt mal fragen, nachdem ich die, die Intros schon verpasse, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, wenn wir gerade bei diesem Thema Zeiten sind, gleich die Anschlussfrage noch hinterher, ist es noch so, dass die Leute erst um 12 Uhr weggehen anfangen? Kommt auf die Leute an.
2: Aufs Alter der Leute, glaube ich auch. Auch. Also in Bad
0: Neustadt haben wir ähm, im Schnitt in der ersten Stunde, wir machen um 21 Uhr auf, in der ersten Stunde zwischen 100 und 140 Gäste. Hm? Andere haben um 9 Uhr noch gar nicht auf. Die machen ich um wollte gerade sagen, um 9 Uhr 10, ist eigentlich so machen, eine
1: Zeit, wo ich noch ja, nicht an Zweck gehen denke. Ja,
0: die machen um 10 Uhr auf, Ja, haben die erste Stunde 20 Gäste. Aber ich denke, das ist auch eine Sache, wie man sich seine eigenen Gäste in Anführungszeichen erzieht. Das erzieht nicht falsch verstehen. Wenn ich natürlich mit nichts zufrieden bin, und das waren viele Diskothekenbetreiber in der Vergangenheit, und haben gesagt, naja, die 50 Gäste, die ich in der ersten Stunde gehabt habe, ja Für die sperre ich die erste Stunde nicht auf, dann mache ich später auf. Dann brauche ich mich nicht wundern, wenn die Gäste das annehmen und immer später kommen, weil sie sagen, ja, da ist ja nichts los.
1: Ja, oder ich sperre auf und lasse aber dann nur so äh, ein Sampler im Hintergrund laufen auf halblauter Lautstärke ja. und vermittel das Gefühl, ich räume gerade erst nochmal die Bar ein. Ne? Ja, genau. ja Und auch das gibt es bei uns zum Beispiel nicht. Ja, wir, wie gesagt, wir
0: machen um 9 Uhr auf und um halb zehn ist da Programm. Da läuft die erste halbe Stunde klar, äh, auch im Hintergrund, ja, so ein Vorprogramm, ja, wobei das auch nicht unbedingt vom Sampler kommt, sondern die DJs machen sich da schon Gedanken, was sie spielen, ja, und äh, diese erste halbe Stunde dient eigentlich allein dazu, sich zu akklimatisieren, sage ich einfach einmal, sich was zu trinken zu bestellen, zu gucken, wer ist denn noch da mit Bekannten zu plaudern, die man vielleicht nur da trifft im mhm. Endeffekt am Samstag, ja. ähm, und dann um halb zehn geht's los und das funktioniert immer noch. Ja, es kommt nur darauf an, wie man es macht. Klar, der Frank hat schon recht, hat mit dem Alter auch was zu tun. Ähm, sind bei uns natürlich auch wirklich die älteren Gäste, die um 9 Uhr vor der Tür stehen. Ja, mittlerweile, aber auch viele Jüngere hatten wir gestern. Ja, ja. Da. ja, es ist dann ich sagen, ein Drittel, Ein Drittel unserer Gäste, die gestern bis 22 Uhr da waren, waren unter 30. Also es geht schon.
1: Ja und dann kommt es auch immer auf die Mischung an, die man im Laden hat. Es gab ja früher auch dieses Phänomen, gerade bei den Läden, die so sehr erfolgreich waren, dass halt in der Tür gesiebt wurde und geguckt wurde, was für eine Mischung braucht man denn jetzt wirklich in einem Club, dass es gut wird. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass du die gar nicht so pauschal beantworten kannst. Ich Vom glaub... Abend abhängig? Auch, ich meine, ja. es gibt ja so Läden, die sind legendär dafür, dass du eigentlich nicht reinkommst. P1, P1 in P1. München, ja, ja auch ist der Da Klassiker. hat sich viel geändert. Da hat sich viel geändert. So Berghain in Berlin, ja. Hm. Da wo die Türsteher bekannter sind als die DJs, die da drin hm. auflegen.
0: Ja. Also, also grundsätzlich mal, glaube ich, ähm, dass man schon ein bisschen an der Tür aussortieren muss in Anführungszeichen. Es gibt halt Sachen, die die gar nicht gehen im Endeffekt. Ja, also für uns zumindest. Ja.
1: Was geht denn gar nicht?
0: Ähm, Betrunken. Jog okay. Jogginganzug von Aldi. Also, mm, okay. Aldi ja. hätte hier, vielleicht mit dürfen, Werbung. Ja. <lacht> nee, also, normal welche? Ja. Ballonseite. Genau. Also genau. Sowas geht gar nicht. Ähm, schmutzige Klamotten. Mhm. Ja. Total angschaffen. Mhm. Ja. Geht auch nicht. Ähm, aggressiv. Mhm. von vornherein schon aggressiv, wenn der Türsteher nur fragt, hey, hallo, alles klar, und äh, der geht schon irgendwie in Nahkampfstellung, so mehr mm. oder weniger. Oder wenn man nach einem Ausweis gefragt wird, manche sehen ja dann doch ein bisschen jünger aus, als sie mm. wirklich sind.
1: Ja. Oder beziehungsweise ähm, viel älter, das weißt du, gerade bei Mädels heute, das ist ja teilweise unglaublich. Ne? Ja,
0: ne, das ist, ne, muss, da muss man einfach ein bisschen ja, Fingerspitzengefühl auch haben ne, und muss natürlich auch gucken, dass man eben dann kein Problem kriegt mit dem Jugendschutz, deswegen wird zumindest bei uns da auch sehr rigoros kontrolliert. Und da gibt es natürlich auch Leute, die fühlen sich auf den Schlips getreten ja, ähm, und du merkst halt sehr schnell, allein durch diese Frage, kann ich mal deinen Ausweis sehen, ja, wie einer äh,
1: drauf ist und was für ein Aggressionspotenzial Ich wünsche mir liegt. das seit Jahren, dass es noch mal jemand zu mir sagt. <lacht> Der Zug ist so <lacht> abgefahren, aber egal.
0: Komm uns mal besuchen, ich organisiere <lacht> organisierst das für mich, dass ich
1: am Ausweis gefragt wird Das wäre schön. Ja, aber klar, Jugendschutz ist auch so ein Thema, ne unter 18. Ich meine, früher war es immer noch so, kann mich erinnern, also da bist du halt auf den Beatabend gegangen und dann bist du halt auf der anderen Seite vom Zelt raus, falls die Polizei kam, oder mhm. es war halt so, es gab diese Möglichkeit, dass die Eltern einen Zettel geschrieben haben. Die gibt es gibt's das immer noch? Die, die gibt's ja. nach wie
0: vor, machen wir in Bad Neustadt nicht. Mhm. In Bad Neustadt okay. machen wir das, ja. Ähm. Hat in Bad
1: Neustadt einfach den Hintergrund, dass das schon immer ein Laden für Erwachsene war. Ja. Aber Und ist der Aufwand nicht irrwitzig jetzt, wenn ich mir das vorstelle, an deinem Laden in Bad Merken dann hast du diesen Zettel, dann musst du ja in der Regel noch die Ausweise einsammeln, damit du die um 12 wirklich wieder rauskriegst. Kopie davon. Die Ausweise darfst du aufgrund der neuen
0: Datenschutzgrundverordnung... sozusagen. das, das so, geht gar nicht mehr. Das okay. das, wir haben dann einen bösen Brief bekommen vom Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, weil wir das gemacht haben.
1: Ja, weil ich kannte das so, dass ein Personal ist was einbehalten, dadurch konntest du sicherstellen, um zwölf gehen die nach Hause. Ja. Und ansonsten hast du halt ausgerufen vom DJ pulter und hast du halt geschickt, Naja, ist mit den Zetteln ist ja so, dass die eine
0: erwachsene Begleitperson dabei haben, die sogenannte das, Personensorgeberechtigung auf sich nimmt und vor allem. Macht man hin und wieder den Bock zum Gärtner, aber das ist ein anderes Thema. Also wie gesagt, das in manchen in größeren Läden muss man das vielleicht auch machen, ähm, einfach weil du natürlich die Masse an Gästen brauchst. Ja. In Bad Neustadt haben wir das von vornherein weggelassen, einfach aus dem Grund, weil das schon immer ein Laden für Erwachsene war. Und mhm. Das soll es auch bleiben, ähm, weil wir uns auch diesen Zirkus mit, ähm, mit dem Jugendschutzgesetz einfach auch gar nicht antun wollen ja, weil, es geht ja schon da los, du kannst ja überhaupt nicht kontrollieren. Die Abgabe von Jugend an, von, von harten Alkohol an Jugendliche unter 18 ist verboten. Mhm. Ja, so, jetzt, ähm, kommt ähm, ein junger Mann mit 19, ja, hat seine Freundin dabei, die ist 17, der kauft den harten Alkohol, sie besäuft sich, ja, äh, klappt nachher zusammen, dann brauchst du einen Krankenwagen, ähm, die Polizei kommt vielleicht noch dazu. Ja, und im Endeffekt und, bist du und, schuld. Und ja. im Endeffekt müssen wir nachher uns damit rumärgern, ja. wer hat dem Mädel den harten Alkohol gegeben. Ja. Und da gibt es Ordnungsämter, die reagieren da sehr, sehr allergisch drauf auf sowas. Ja, das ist ja verständlicherweise auch. Ja, ja, ist auch klar. Ja, mhm. der, und genau, das ist also ein Hauptgrund, warum wir uns dieses Thema in, in Bad Neustadt mit dem
2: U18 nicht antun. Mhm, ja, nachvollziehbar. Ja. Ja. ja, und das ist ja nicht nur ein Problem bei den bei den Jugend, Jugendlichen oder bei den, bei den unter 18-Jährigen. Du musst ja Du, bist ja eigentlich, du hast ja eine Sorgfaltspflicht, du musst eigentlich sogar darauf achten, wenn einer zu viel Alkohol lässt dem gar keinen mehr gibt. Das ist das, das gleiche ist Problem, dass dann holt es halt der Kumpel und äh, die Flasche wird weitergereicht. Mm, das. Also ja. das ist schwierig und von daher ist es schon ganz gut mit äh,
0: unter 18. Nein, Es gibt Ordnungsänder, es gibt die sind da vernünftig und sehen das auch ein, wenn man nachweisen kann, dass man ähm, eigentlich alles Menschenmögliche tut. Ja, um, um solche Vorkommnisse auszuführen. Eine endgültige Sicherheit hast aber du nie, weil du auch nie weißt,
1: was die draußen vor der Tür machen. Ne? Genau, und du kannst auch nicht neben jedem Gast ein Das geht halt einfach nicht,
0: ja der auf den aufpasst. ja Das sind alles erwachsene Menschen oder
1: sollten zumindest erwachsene Menschen sein. ja und, und man könnte jetzt auch ganz provokant sagen, so ein bisschen Exzess gehört auch zu einem gelungenen Abend auch dazu, oder? Ja, sicherlich, ja, aber... Da ist jetzt die
0: Frage, wo hört der Exzess an? Äh, wo, wo fängt er an und wo hört er auf? Ja, ja, gut, ja. Wenn einer wenn einer, ähm, säuft bis zum Verlust der Muttersprache, weiß ich nicht, ob das noch. Da hat der Feier Spaß gehört. wahrscheinlich
1: auch ein Loch, ja. ja. Das stimmt. Wir wollen noch eine ganz kurze unterbrechen. 4 Minuten vor 12 von diesem Sonntag. Und wir haben schon ein paar Rückmeldungen von Hörern bekommen, die alle sagen, Mensch, so so nett mal wieder zu den ganzen alten Läden von früher zu hören. Das ist ja schön. Wir haben heute ähm, Dirk Mehling und Frank Dumor zu Gast. Beide so ein bisschen Urgesteine der Diskotheken und Clubszene der Region main rhön Und ja, Mensch, wenn ihr jetzt wünscht, ihr was spielen könntet, welcher Laden wärst es denn, den ihr gerne nochmal irgendwie erleben würdet? Und wenn es nur für einen Abend wäre, gibt so legendäre Läden,
0: Chalet, Chalet. Ja, ich glaube, das sind wir uns Okay, nicht.
1: einstimmig, okay. Warum, was hat den Laden ausgemacht?
2: Kult, einfach ja. nur Kult.
1: Genau,
0: das, ist, das hat was mit mit Jugenderinnerungen zu tun. Das war so die erste Disco, wo man drin war, ja, als Jugendlicher. Und äh, wäre heute auch nicht mehr möglich äh, zum Thema Jugendschutz, weil ich glaube, ich war da...
1: Das ich jetzt lieber, nicht? Meine Frau
2: war mit zwölf schon Also ich war mit
1: 14 das erste Mal im Airport. Das wäre heute auch nicht mehr machbar. Also ich denke, das wäre wirklich ein Thema. Wobei auch Savoy in Rothausen. Chalet war wo?
0: Zentrum.
2: Direkt im Rückenzentrum. Sechster Stock, glaube ich. Okay. Man ist im Aufzug gestiegen und oben raus. Allein das war schon mystisch. Und Genial.
1: Musik, die lief? Ja. ja. Typisch typisch Ende 80er, Anfang 90
0: Eigentlich alles. Ja, eigentlich, oder? da lief auch
2: Fox, da, da lief auch, auch nicht so Fox quer quer ja, Beet,
1: Wie zu der Zeit eigentlich überall. Ja. 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 Alles. Okay, auf Platz zwei, nachdem wir das Chalet jetzt schon haben.
0: Savoy. Savoy 2000. Hm. Oder Savoy Zellingen. War, war Ach, äh, du mein, geiler. Gute, Gute, ja, das geiler äh, später Mac ne? Oder davor MacMac -Mac oder so? Ja, das, das war nach dem Verkauf, äh, wie der Eugen Hilmbrand den Laden
1: verkauft hat, ja nimmer lang auf, der hat ja dann irgendwann mal auf ominöse Art und Weise gebrannt. Ich wollte es gerade sagen, der ist abgebrannt. Ja, das mhm. mag auch äh, verschiedene Gründe. Ich kann mich erinnern, da war ich mal drin, weil da bist du von Würzburg rausgefahren, weil die hatten einen Abend, da gab es für Mädels 100 D-Mark damals noch Getränke. Bon. Mhm. Freitags. Freitags, genau, mhm. ja. Und da bist du damals dann immer mit der Freundin hingefahren und dann... Ähm, hatten die zwar, glaube ich, so besondere Gläser für Mädels, aber das war ähm, egal. Ja, also das du, war. Sie, die haben dir die Getränke mehr oder weniger vorgeschrieben, die du trinken durftest. Sowas, ja. ja. Es gab glaube ja, ich drei Sachen.
2: Ja, Rainbow dann auch ja. Ja. Am, am Mittwochabend die die diese. Länge. Das hat der Eugen Hillenbrand schon in Rothausen gemacht. Und ich halt, kann glaube.
1: mich erinnern, in diesem, in diesem. Das war dann ja, entweder was Savoy oder mitmickere ich weiß nicht wie es zu dem Zeitpunkt hieß, aber auf jeden Fall gab es da auch noch so so Animationsrunden, wo die Musik ausging und dann konntest du irgendwie was spielen und konntest irgendwas gewinnen. Also das war unvorstellbar heute eigentlich. Hm.
0: Ja, das ist heute. So mit Stunde, Animationsprogramm halt. Programmunterbrechen ne? mhm. ist heute extrem schwierig. Ne? Früher konnte man das auch eben mit, mit irgendwelchen Shows oder so. Das also ist dieser Klassiker, Hypnose-Show, eine Stunde lang Programmunterbrechung. Ja, in den 90ern hat sowas funktioniert. Das, wenn du heute machst, dann. Ist der Laden leer. Die Gläser ja. wahrscheinlich. Ja. Ne? Also undenkbar in der
1: heutigen Zeit. Also, es gäbe auf jeden Fall eine ganze Liste La Ponte in Mülhausen. Definitiv. Fällt mir noch Ja, auf, ne? ja. Schneckeneck. Ich kenne Alten Schönbach, weiß gar nicht, ob es das noch gibt. War ich auch, noch, ja, auch, ja, noch,
2: ja, ja, ja. schön, ja. Also, es gab schon so ein paar Läden, Metropol, ja. Gerlothofen, das war auf jeden Fall auch so. Wo war Schritt. denn das denn, Geo? Im Gewerbegebiet. Ja. Also, das Gewerbegebiet ist jetzt der Falsche. Damals ja falsch aus. Zum damaligen Zeitpunkt in war Wienheim, das Gewerbegebiet ja. da, wo der, der BMW-Händler da sein. Genau, Wächter. Der Wächter, ach so, da hinten raus, Da hinten raus, ja. Genau. Ja, ja, ja. und ja, sicherlich ja. auch das, das Flair, äh, Unten, wo früher das Nil, also äh, dann später das Nil draus entstanden ist. Das war sicherlich auch, das hatte sicherlich auch Kultcharakter. Ich
0: glaube, ich glaub, dass es da auch bei den, bei den Zuhörern den einen oder anderen Wunsch gäbe, Ich habe jetzt die
1: Barbados zum Beispiel. Ja, Facebook-Diskussion ja. habe ich jetzt gesehen, dass Leute gerne die Schreinerei wieder aufbauen würden hier. Okay, am Overtor okay. oder ja. ja, Megadrom ist für viele genau so ein Laden, den sie ja, glaub ich noch ja, im Gedächtnis ist, haben. Ja, also hm. da gab es doch schon eine ganze Menge. Und ja. Man kann es nicht zurückholen, aber Sie können ja heute vielleicht nochmal zuhören jetzt bei Jens Hübner. Die nächsten Stunden, sechs Stunden Kultsonntag am Stück. Ich bin mir ganz, ganz sicher, da dürfte das ein oder andere Stück, das Sie an Ihre große Zeit des Weggehens vielleicht erinnert, noch dabei sein. Und wenn man das nächste Mal weggehen will, schauen Sie vielleicht mal nach Bad Neustadt. Lernen Sie unsere beiden Gäste von heute kennen im Pinocchio.